0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Ai, que bom sair feliz de um filme do Batman, é tão bom. Aqui é
2: Max Valarezo e, assim como o Bruce Wayne, eu também já curti uma bad ouvindo Nirvana. <risos>
0: aqui é Carlos Voltor e o Batman, depois desse filme, só vai comer comida quentinha.
1: Olha só, é uma. Entendeu? Oh, porra, é boa, boa então. Porra, oh, porra. Ah, meu.
2: ah, meu ah, ah <risos> ok, ok, ok. ok. boa, Carlos. Eu tenho o meu ritmo, Carlos. Tem,
1: tem, tem
3: níveis,
1: tem níveis aí de profundidade a entrada <risos> do Carlos.
3: <risos> Eu sou o Leonel Caldela e eu só estou aqui porque eu sou o chato profissional
4: <risos> Aqui é o Rex, e se a sua desculpa para errar é ser novo, você não vai durar muito combatendo o crime hum. Hum. Hum.
5: Hum. Lá vem <risos> a Gal, eu sei que a vingança não é a solução Mas às vezes é gostoso demais <risos> É gostosinho <risos> demais É bom, <risos> mas, mas temos que lembrar as sábias
0: palavras daquele filósofo A vingança nunca é plena <risos> Hum. Mata a alma
5: e envenena. Ah, é. mas tem um monte de coisa que mata a alma. Até café mata. Dá pra você morrer é. de overdose de café. <risos>
3: <risos> exato, exato. Eu fiquei esperando chamarem ele de Mr. Vingança, cara. Tem uma... Uh, <risos> uh, não rolou.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar de The Batman! Olha aí! Com spoilers, com tudo, se prepara, porque aqui tem gente que gostou e tem gente que gostou mais ou menos. Ih!
5: Pelo <risos> visto, tem gente que não gostou.
1: Ih! <risos> <risos> cara! <risos>
4: tem <risos> gente que gostou com ressalvo. <risos>
1: Caraca, mas é isso. Ou
5: seja, tem quem gostou e quem está errado. <risos> e meus... Canelada.
6: Canelada. Canelada. Ah!
1: Muito bem, Zeca, vamos para mais uma semana de mês em cada lado da Zonério do Castro. Vamos. E acabou vamos falar também sobre os desafios de você ter o seu próprio negócio nesse universo digital. Não é fácil, a gente né? A gente montou vários negócios digitais durante oh. tantos anos, a gente sabe as dificuldades que a gente passou em cada área, em cada vertical. Ou seja, a gente nunca tá 100% seguro do que vai dar certo, do que, que não vai dar, dos próximos passos, das tecnologias que temos à mão. A gente tem que se informar para isso. E para isso, há ferramentas de mercado que nos ajudam. A gente usou um monte de durante esses anos todos. Ainda usamos. Ainda usamos, né? E a Nuvem Shop tá aqui com a gente oh. justamente porque ela entende o desafio dos empreendedores e dá suporte para que eles sintam capazes de colocarem seus negócios no mundo, levar suas marcas para o mundo digital, vender para novos estados, criar uma fonte de renda nova pra família. Tudo isso faz parte do entendimento deles de como criar um negócio digital. A Nuve Shop é a plataforma para você criar sua loja online de forma simples e profissional, que você pode montar seu negócio do seu jeito, escolher o seu meio de pagamento, os seus meios de envio. Se tiver curioso, vai lá no Instagram deles que tem muita um informação sobre eles, é @nuvenshop. Simples assim, procura lá no Instagram. E quem quiser criar a sua loja online pode usar o link aí na descrição, porque tem um passo a passo muito simples, você não precisa entender de programação, de coisas não. É bem de complicado, por isso que é um sucesso. Mostra ao mundo que você é capaz de criar a sua loja online na Nuvemshop tem link aí no post o recado da Storytel, você que gosta de podcast você sabe que gosta de audiobooks também, que a gente sempre repete isso aqui os livros da Story estão todos lá em formato audiobook. Digo mais pra você Jovem Nerd, hum, os hum. livros
5: da Jambô estão lá também. Oh, sim, muito
1: bom. também. Tem livros
5: da Jambô ali, dois do Leonel, dois da Karen Ah, excelente. Eu tô, eu tô up to date, tô Não ouvindo é. agora o Leonel, os da Karen, já ouvi todos, já ouvi o, -o -Fo. E ó,
1: vamos lembrar que a Storytel, em parceria com o Jovem Nerd, criou o clube do audiobook Storytel, sim. onde a é Tchucha Barcelos conversa, mais ou menos de duas em duas semanas, uma live sobre um, um, um audiobook que tem lá na plataforma. Né? É
5: exatamente, porque ela avisa qual é o próximo audiobook uh -huh. para que todos que querem participar do clube do audiolivro uh -huh. possam ouvir a história e entendeu? aí, e aí, e aí depois, live. na live conversa-se
1: sobre o livro. Pô, recentemente eu estive numa live com o Leonel, com a Kate, falando sobre o Rough Gana, a lenda de Ruff Gana, foi muito maneiro. E o próximo, o próximo tema a live vai ser dia 16 de março, hein? A tá aí. Vai ser o Sete de André Vianco, azagal. Olha aí, o um clássico conta a história dos sete vampiros portugueses libertados no litoral do Rio Grande do Sul após quase 500 anos de aprisionamento. É um clássico vampirístico brasileiro sensacional, que agora vocês podem vocês podem ouvir agora na Storytel. Isso, pra, pra se preparar, já se preparar
5: pra Exatamente, pra mais, viu,
1: exatamente tá olha aí. E além da Cachucha, vai estar presente também o narrador do livro Spencer Thor. Nossa, um talento talentíssimo! que foi narrador da lenda de Rolf Gunnar também é dos três livros que também estão lá na plataforma e ninguém mais ninguém menos que o próprio André Bianco o autor o grande André Bianco um dos maiores autores de fantasia e ficção no Brasil vai estar neste clube do áudio livro Storytel em parceria com o Jovem Nerd então se você quiser participar é só seguir Storytel Brasil lá no Instagram porque as lives rolam no Instagram da Storytel Brasil então segue porque você vai receber as notificações e você vai ver quando eles estiverem ao vivo você clica lá se você já não anotar aí isso na sua agenda. Então, se você quiser ouvir os sete e muito mais, você tem 30 dias grátis no link da descrição, Azaghal. Ah, estou falando que você pode ouvir os sete de graça. É isso.
5: Com dá 30 pra... dias você ouve os sete. Dá pra ouvir uma porrada de livro. Um monte. Dá pra ver
1: a Land of Gunner. Cara, dá pra ouvir o Ozob. Tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. Na Storytel... Cidade de no... Deus. Cid... Recente. Exato. Acabou de entrar. E na Storytel, olha só, você tem acesso a todo o catálogo disponível e, como a gente falou aqui, todos os livros da NerdBooks tem os Draft Gunners, tem Protocolo Blue tem o tudo lá, tem Harry Potter, todos os livros da Agatha Christie, é muito maneiro tem link aí, ou você pode entrar em story.tel lembrando, S-T-O-R-Y-T-E-L um L só que se escreve Storytel, então story.tel Jovem pra você mergulhar direto nos audiobooks da Storytel e da NerdBooks
6: ah, clica aí
1: E se você não quiser ouvir os recados e mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 23 minutos e 23 vinganças. Azagal quero mais uma vez agradecer aos nerds que estão doando sangue toda semana e salvando vidas. Tem pedido de doação de sangue e principalmente plaquetas para Ítalo Bezerra, que foi diagnosticado com leucemia e está no hospital Napoleão Laureano. Doações podem ser feitas no Hemocentro de João Pessoa, gente. Quem puder tem informações aí no post para ajudar o Ítalo. É sempre urgente. Sangue e principalmente plaquetas, beleza? Quero agradecer a tal Ney Bertolini Gomes, João Pedro Verona, Lucas Costin, Neylon Costa, Tainy Amaral, Adriano Pellegrini e Michel. Branzi, muito obrigado, nerds, doa sangue, salva-vidas e sempre mande fotos de vocês doando sangue para nerdcast.com.br que a gente agradece sempre aqui e estimula mais e mais doações toda semana, certo? Arte dos fãs. Nossa, o festival de voadoras do Jovem Nerd. Nossa,
5: jovem Nerd biscoiteiro. <risos>
1: O que, que é? Não posso... Qual o problema? Ué. eu dei uma voadora que foi legal. Uhum. E aí ficou legal a foto. Na verdade, olha, olha só, quero agradecer o Bruno Passos, fez um monte de montagens. Ao Heraldo Ferreira, Rodrigo Fonseca. Gente, obrigado. É, não é biscoito. Eu não. acho que agora eu não posso. A montagem
5: do... Agora você quebrando biscoitinho, assim. É. <risos>
1: Cadê a montagem do biscoito? <risos> Olha, eu vou te falar, essa foto não é uma foto. Não é. Ela é um print de um vídeo em câmera lenta. É claro,
5: né? <risos> Mas não deixa de ser
6: uma
1: ninguém, foto. Ninguém viu. <risos> Porque a galera ficou sabendo como é que foi a queda. Gente, também não foi nada demais. Eu realmente senti o joelho? Senti, vou, não posso mentir. <risos> Mas tá lá, tá guardadinho. Tá guardadinho o vídeo em câmera lenta. <risos> Olha só! La Saga de Cutulo, Giovanni Antônio Armelini mandou aqui. Muito maneiro, olha só. Todos os personagens. Ai, que maneiro. Valeu, querido. Murilo César, do Carmo Matheus, mandou Os Vários estudos de Os Muito maneiro, muito cada um irado. diferente. Tem um Oleg ali no meio também, que eu tô vendo. Parece um... Eu acho que não foi feito com carvão, mas parece carvão. Ah, porque tá colorido. Não, é... Não, eu, sei, eu acho que é brush, é digital. Não sei, mas ficou maneiríssimo. Muito maneiro, muito maneiro. E temos o do o Grazocada que mandou um Batman olhos sobre telas olha aí, mandou o vídeo dele pintando o Batman Speed Painting
5: bom. Speed Painting é Speed Painting?
1: não, não ele sei. não acelerou
5: ele acelerou? é, mas tá mais rápido do que seria,
1: né? <risos> Sim, tá muito maneiro, cara muito bom obrigado, gente sempre mandem aqui as artes dos fãs pra gente ler aqui e veja no link do post também tá tudo lá muito obrigado, gente Luiz Fardal, 31 anos professor escritor palhaço de rua Franca, São Paulo olha aí Zaga Franca, onde é o berço do Magalu, Zaga? Berço Mano, da Magazine.
5: firma Landa
1: Landa, Xabla Blau oh nerds! Sigo o entreinamento da cozinha! <risos> muito bom! Primeiramente quero agradecer o episódio sensacional que fizeram sobre essa preciosidade que é o programa Larica Total. Como foi massa esse encontro de vocês! Eu sei que provavelmente seria muito difícil de conduzir um episódio do Nerdcast com tanta gente, mas seria incrível se dessa vez estivessem também o Lierso e o Tucano. Não, não seria. Por
5: por quê? É porque, porque já tinha seis pessoas Era cara muita gente cara. e os caras já falam para cacete é. a gente <risos> quase não falou a gente deu rec é, 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 é. e deixou os caras falarem uhum. então o sweet spot de um podcast de um uhum. podcast uhum. são cinco pessoas uhum. ou seja eu e Alexandre mais três convidados uhum. é.
1: mais disso começa a ficar mais, mais difícil que isso já
5: tem que ser uma galera que tá muito acostumada assim, a não se atropelar Exato. ou uma necessidade muito especial de ter mais uma pessoa ali porque tem muita gente querendo falar várias uhum. visões tal. Mas quanto mais gente, mais atropelado fica. Exato. E menos tempo as pessoas têm pra falar, no final das contas. Uhum. Então imagina, a gente teve aí quatro participantes que não gravam podcast, não tem costume nenhum. Apesar de terem uma puta dinâmica entre eles. E é... foi muito mais, o papo foi louco, O que ia né? acontecer é que o Lier <risos> e o Tucano ia ficar que nem eu e o Alexandre. É... Calados. É isso, ouvindo <risos> conversar. No final <risos> ouvindo, das contas era isso que ia acontecer. Ouvindo eles
1: falando, exatamente. Mas olha, ele continua aqui. Pra um que já colocou 51 no tanque do carro pra acabar de chegar ao destino, Lier... O que que é esse 51 no tanque de. Cachaça.
5: Ah, não. É, ele fez isso. Ele já contou isso. Ele já, é, nossa, ele é
1: te de mudança. E outro que é o rei da cozinha humilde realmente essa dupla sabe bem o que é cozinha de guerrilha.
5: O não é não tem cozinha humilde há muito tempo. Isso aí já caiu por terra <risos> a muito pizza forte. A
1: pizza de azeitona. A pizza de azeitona seria um episódio de lareto, tá bom. Seria. Não seria? seria um episódio lareto <risos> Sou casado com Nara há um ano e pouco e vira e mexe a gente faz nossas peripécias na cozinha, assim como o Paulo. Teve uma vez que na geladeira tinha tanto restinho dessa ou daquela comida, que fomos fazendo durante a semana, que um dia me deu na telha de pegar praticamente todas aquelas gorolobas e juntar tudo com leite, ovos, cebola e muito tempero e fazer uns omeletes. Que medo. Mas eu ainda não estava satisfeito. O omelete não era sofisticado bastante. Então na frigideira eu fui tentando fazer eles em formatos meio retangulares e conforme foram saindo, eu fui colocando eles anatomicamente distribuídos em uma assadeira, jogando por cima um de tomate, mussarela, presunto e batata chips. Caraca, total. isso é.
5: <risos> Pô, caralho. É, eu tava ouvindo a revisão do programa, né? Uhum. O pessoal da Radiofobia editou, aí eu fui revisar. Aí eu, acho que é o Caíto que conta a história do, da cebola pirata do deserto. Uh -huh, uh -huh. E aí ele conta que quando o Paulo deixa a cebola dentro do óleo e tira, e deixa um, um tempo demais e tira um cometa um cometa pegando fogo tudo e eu parei de revisar o programa pra assistir o episódio 25 minutos ah <risos> tu porque é maravilhoso demais, ah, cara. É maravilhoso.
1: Fiz várias camadas como se fosse uma lasanha. E a criação realmente ficou monstra em se tratando de suculência. Caraca. Ao finalizar, coloquei a obra culinária no forno e ao tirá-la. Já com a espera de minha querida esposa, pelo que iríamos jejuar, eu batizei aquele delicioso prato de tortelete. Uma deliciosa torta de omelete que durou por mais uma semana. Mano, com mistura das marmitas digna de lariga total. Caraca, cara. é maluco. Parabéns, cara. Parabéns. Isso aí é cozinha de guerrilha total. Zero desperdício. Isso aí. Eu e minha esposa estamos sempre cozinhando juntos, nos divertindo com os acertos e principalmente com os erros. Como quando eu coloquei pele de porco só pra refogar com feijão sem ter cozinhado antes. Nossa senhora. Tô pele crua de porco? Meu Deus. <risos> Ficou aquele negócio incomível, borrachudo, no meio do feijão e eu ainda tive que pescar a pedaço por pedaço na panela enquanto a Nara quase morria de rir. Faz parte, cozinha e treino. Sou um eterno apreciador e consumidor do pavê de copo. Olha, Olha aí. aí. Azagal. Pavê de copo é Lariga Total pra caralho.
5: Não, não, <risos> não lembro a última vez que eu comi um pavê de copo.
1: Olha aí, iguaria que o senhor da Saneia já disseminou pela atmosfera Senti falta da menção ao requintado prato, ou melhor, copo durante o programa, pois essa delícia poderia claramente fazer parte do livro do Larica Total. Olha aí. Grande abraço aos nerds, aos mestres do Larica, por ter trazido tanto humor e sabor ao paladar do brasileiro. Muito bom.
5: Nete Oliveira, 37 anos, empresário de Vinópolis, Minas Gerais. Olha aí. Quando vi que o mais recente episódio era sobre Larica Total, Sim. fiquei muito empolgado. Sou um grande fã do programa, que vim a conhecer pelo próprio Nerdcast. É. <risos> Se não me engano, no programa sobre Choque de Gerações, em que o Azagal comenta sobre o Lari.
1: E também tem a, a cidade onde o Rupress do Nerdcade RPG de Gunnor
5: nasceu: Chablau. Isso. Capital de. Chablau. <risos> 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 Ou seja. <risos> Ele continua aqui. O que sempre me atraiu e ainda me leva a revisitar os episódios são as várias camadas que estão ali. Uhum. Poderia até afirmar que a parte didática da culinária não é de longe o principal. Mas não é. é mas você não precisa afirmar. É isso mesmo. É, é, é. Soa mais como um argumento para o desenrolar do storytelling de um drama que é mostrado <risos> em cada episódio. É um drama, é um drama dela. <risos> Claro que a comédia é o tempero que deixa a coisa toda mais saborosa pequenas crônicas como a mistura de Nelson Rodrigues com Hermes e Renato para finalizar Queria dizer que, apesar da culinária propriamente dita não ser o que mais me atrai no programa, o Larica Total me incentivou a encarar esse planeta desconhecido que era a cozinha. Tá vendo, rapaz? Isso é muito bonito. Onde hoje me arrisco com certa frequência. Mas não foi nenhuma receita que me incentivou a vencer a barreira. E sim, um certo momento de um episódio onde o Paulo abre o forno do seu fogão, tira um recipiente de lá, que parece conter algo mais escurecido do que normalmente se <risos> espera e diz, não é que queimou, é que tá pronto demais. <risos> pronto demais. <risos> Excelente. É isso aí. é filosofia pura. Um programa massa mostrando que também se erra na cozinha. Foi libertador. Muito bom.
1: Vinícius santos 23 anos jornalista e publicitário São Paulo, capital. Caraca, nerds, que papo maravilhoso com Larica Total. Sendo eu um jovem, não tinha assistido essa pérola da televisão brasileira. Só conheci alguns memes, principalmente por causa do amor do Azagal pelo programa e as referências feitas por ele ao longo dos anos que acompanha a família Jovem
5: Nerd eu, eu, eu era muito fanático <risos> no
1: Larica
5: Total Só que a gente falou aqui, o Jovem Nerd falou né, de Xablau e Xabla-Blau no uh -huh. Nerdcast RPG de... do Huff Gano. mas o, o Zob mesmo, o visual dele e o jeito dele são muito inspirados no Paulo e no Larica Total é, eu falei muito, isso pra ele antes da gravação não foda. é segredo pra ninguém <risos> O melhor
1: do personagem do Paulo é perceber que ele existe. Várias histórias de amigos meus solteiros na cozinha de guerrilha renderiam episódios e trago aqui algumas delas. A primeira é sobre um amigo meu que resolveu registrar e postar no Facebook uma peripécia gastronômica com macarrão requentado no micro-ondas. Detalhe, aos 14 anos. Aos 14 anos de idade? Acho que aos 14 anos,
5: é, é os 14 anos é. de
1: idade. Como apenas o um macarrão não desce, meu amigo misturou dois punhados, com bom senso, de ketchup com maionese, meu Deus.
5: Fazendo... É, no molho, no molho rosa, então
1: tudo bem. No mac... Tá, no macarrão requentado no micro-ondas. Com ketchup
5: limonese normal. Tá bom. Eu fazia com ketchup molho inglês. Ketchup molho inglês? E uhum. hum, ficava bom? Ficava. <risos> Olha só. Fazendo o
1: famoso molho rosa, sacou de umas asinhas de frango de sobra de um churrasco, misturou tudo no macarrão e meteu no microondas. Perfeito. Tá válido, né? Porra, okay. totalmente válido. No dia seguinte, ele faltou na escola por causa de um desarranjo intestinal claramente não causado pela comida maravilhosa que ele fez. Essa foi a história.
5: <risos> Ou seja, o cara comeu comida que devia estar estragada. É isso? Não é porque você misturar macarrão com frango, ketchup e, e, e maionese não vai te fazer passar mal. Pode te dar uma azia. Aham. Uhum. É, mas... Ah, provavelmente algum desses ingredientes... Ah, é, já devia ter passado. A não ser que a pessoa também tenha um estômago que né, não está acostumado mas, sim, com sim, a vida. Né? Exato. Com a vida. Tem Exato. que ver que horas resolveu comer esse macarrão. <risos> né?
1: Exato, exatamente. A segunda história se passou com alguns amigos meus. Já jovens adultos indo para um carnaval num sítio no interior. O churrasco acabou no primeiro dia e restou macarrão com salsicha o clássico verdade o Paulo sempre alerta para o risco do maravilhoso macarrão virar um purê mas e o risco dele se desfazer ao ponto de virar um tijolo maciço de carboidratos cacete Caralho. Meu Deus. Pois foi isso que aconteceu com a alimentação dos meus amigos, ao ponto que viraram uma panela de ponta cabeça para tirar o disco sólido de macarrão e ele caiu quebrando um dos pratos na mesa. Não é possível. Eles deixaram secar a água do não macarrão. Sei. Então, mas eles esquecem do dia para outro, é isso?
5: Eu não sei. Eu não sabia fazer macarrão. Eu não sabia fazer nada, na verdade. Nossa. E eu já contei essa história mil vezes. <risos> e vou contar de novo. Então, prepare suas cartelas de bingo. <risos> é primeira vez que eu, fazer hey, na na verdade, eu, eu fui fazer macarrão na vida. Na verdade, eu fui fazer com macarrão com carne moída ainda. E aí, ninguém tinha avisado que eu tinha que salgar e temperar a carne. A carne? Você não fez isso? Não. Você se meteu a carne moída no macarrão? Não, eu meti... Não. Não, crua, né? Ah. Mas eu meti a carne moída na, na frigideira, sei lá, panela, <risos> sem nada. Sacou? é? Ok. Ah. E ficou uma borracha asquerosa. <risos> e eu tive que comer ela sozinha, porque o macarrão eu botei na, na, ah. na água. E como ele começou a fazer uma espuma... Ah, e tu, ah, tu Eu falei estragado. Ah, então, então você comeu carne moída sem sal sem nada, nada. sem tempero nenhum, que, que carne de carne na frigideira assim, sabe? É. Bear grills. Ah. Tá Aham. Uhum. Não é a torreca as Foi asqueiro. Agora eu micro. sei fazer macarrão. Sei ah, dar, eu tô torcidinha, sabe? Ah, não não bota o óleo na água. É uhum. um crime. Uhum. Segundo uhum. os italianos. Que torcidinha é essa? Você, você pega o ah. feixe de macarrão. E aí, aí você, f... macarrão, e aí 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 você f... dá uma leve torcida, não quebra. é uma leve Isso. torcida. Ah, tá, ele vai quebra. fazer tipo uma leve espiral. E aí quando você solta, ele faz um buquê. Um buquê. E aí você só fica lá mexendo, tem que salgar, né? Tem que salgar a água do macarrão importante também. Porque aqui é a dica. Mas é salgar. Segundo o cara do YouTube Italiano do YouTube ah. Ele falou que você tem que salgar a água do macarrão E provar E tem que parecer que você tá provando a água da praia Ah, olha aí É esse o nível de Mas sal Mas antes de botar o macarrão Antes de botar Depois você tira o macarrão E aí você refoga ah, Faz o que aí. você quiser aí, que bonito Tá bom É isso aí Mas é. esses caras que transformaram o macarrão Num negócio duro e sólido Eles deixaram a água secar
1: É, ele falou assim Claramente faltou sal Um dos ingredientes que o Paulo sempre pede na cozinha de guerrilha
5: Ainda bem que não foi dessa viagem Como assim? Fal faltou tudo, amigo Faltou só sal faltou sal aí virou uma pedra né deixaram a água secar ficou horas esse macarrão e ali pô, pô, cara... todo dia não é possível cara não
1: é possível ficar dura assim que tem um tijolo na panela na hora o macarrão não tá assim eles deixaram tava todo mundo na larica total aí é isso que aconteceu cara eu, lem <risos> eu
5: lembrei agora sabe aqui é de uma outra história de viagem puta hum, essa foi uma merda cara a gente foi pra onde que era eu nem lembro a cidade mais a gente viajou pra casa de campo de um amigo meu ah. casa de interior ah. aí a casa tava há sei lá anos que ninguém ia na casa. Anos. E, e tinha um caseiro lá que tomava conta. Ah. Entre aspas, porque a casa tava como se fosse, sabe Abandonada. Uh -huh. Aí a gente chegou, a chave não abria a casa pra começar. Aí a gente arrombou a porta da casa. Que ótimo. Aí a gente foi abrir a geladeira e tinha verme na geladeira. Ah, que nojo. Mil vermes. Oh. E a gente não achava o caseiro. A gente foi lavou aquela merda toda, cara, nojento com verme Ai, na geladeira mojo. e tal. Que idade. Aí, puta, beleza. Aí apareceu o caseiro acho que no dia seguinte. Aí a gente não tinha como trancar a porta, que tinha arrombado. É. Aí eu usei, só que a, a por sorte, é. a porta, ela tinha umas gradezinhas. Sabe quando a porta tem um vidro e aí tem uma gradezinha no vidro? Uh -huh. E aí eu consegui, a gente conseguiu trancar a porta com a tranca do carro. Tranca de volante? <risos> Tá vendo? Meu Deus do céu, ah. Aí beleza, aí no dia seguinte apareceu o caseiro e tal. Aí ele perguntou: ah, vocês querem que alguma comida pro café da manhã do terceiro dia e tal? Aí ele tinha: ah, sei lá, cara. Sei lá, vê aí uns. Éramos três, né? Vê aí uns seis pães, queijo e presunto, vai. É isso Aham. o suficiente, né? Aí ele: beleza, aí, aí saímos. Car... Era carnaval até. Aí fomos pro carnaval lá. aí voltamos, voltamos pra, pra casa. E aí no dia seguinte a gente abre a porta e tá lá encomenda do café da manhã: seis bisnagas. Tinha seis pães. Aham. O cara mandou seis bisnagas. Bisnagas. Um queijo gigante. Esses queijos, sabe, que, que, que você faz macarrão dentro? Sei. gigantesco. Caraca, gigantesco. é uhum. assim, uma tonelada de presunto.
6: Pô, aí, beleza. Foi generoso, vamos,
5: aí a gente tinha molho de tomate também, que a gente tinha comprado. Aí, tchau, vamos fazer umas brusquetas aqui, sei lá. Aí o... Nota, que... O meu amigo é. foi pegar a bisnaga. Quando ele cortou, tinha um rabo de rato dentro da bisnaga. Ai, <risos> não, não. Cara, uma coisa que mais... Pavorosa <risos> da história, não, cara, foi um terror, um pesadelo, cara. Um pesadelo, cara. pesadelo. Eu lembrei que ficava vendo isso e depois eu do episódio do Laric Total lá da Batatinha Blade Runner. Que é isso? Eles foram aquele Caralho, Paulo. Paulo. Foi uma, uma casa abandonada, tinha dois ovos na geladeira. A situação dele foi muito melhor que a nossa. É muito melhor, com certeza. De <risos>
1: E olha só, Zaga, hoje é dia de Nerd Cash publicado já na sua timeline. Dá um scroll para você ver o Nerd Cash aí. Que é nosso podcast sobre mercado financeiro e economia em parceria com a Nova Futura e hoje nós vamos conversar sobre o justamente o que está acontecendo no cenário geopolítico com a guerra com a invasão da Rússia na Ucrânia e como são os efeitos imediatos nos mercados financeiros globais, né? A economia do mundo tá abalada com isso, os caras fecharam as torneiras da economia russa com as sanções, o rublo, teve uma desvalorização absurda e tal, e a gente quer entender como é que funcionam esses mecanismos econômicos. Aliás, os mecanismos econômicos se tornaram uma ferramenta de contra-ataque da União Europeia contra a Rússia, né? Então a gente tem que entender qual é o poder desta arma econômica hoje em dia. Esse fato tá muito interessante, tá publicado aí pra você ouvir, e não vamos esquecer que nas redes sociais e no blog da Nova Futura você encontra um monte de conteúdos e análises sobre assuntos de diferentes visões. Os analistas da na casa estão sempre atualizados com os desdobramentos do cenário global pelo ponto de vista econômico, né? E você pode acompanhar tudo pelo YouTube, pelo Instagram da Nova Futura, é só você procurar Nova Futura investimentos que você vai achar e os perfis oficiais deles. Quem quiser saber mais sobre o tema lá no site deles, é só você entrar em novafutura.com.br, tem links aí na descrição. E se você quiser abrir a conta da Nova Futura, você sabe, abrir a conta é de graça, não paga nada e você começa a estudar, começa a entender mais todos os produtos financeiros que eles oferecem lá, além de todo o conteúdo sobre economia. E invista na maior corretora independente do país, a nova futura. E ó, já que a gente tá falando de leitura, é o mês da leitura, Zagal Presta atenção. Mês da leitura tem promoção na Nest Store. Na oh. compra de qualquer livro da Nest Store. Frete grátis pra todo o Brasil. Toma. Falei. Falei. Olha aí, é isso aí. O trem do hype está aí, porque a nova série de seus anéis está chegando. E a Nest Store tá trazendo uma versão de colecionador do Silmarillion, Azagal. Presta atenção. Agora que tá chegando aí a série. É, vai reacender a chama. <risos> o fogo o jogo de Arnor vai voltar. É uma versão exclusiva da Ned Store, hein? Com capa de tecido, sobre capa protetora, com informações e curiosidades sobre a Terra-média. É incrível, gente. É a versão que só tem na Ned Store. E como você sabe, toda versão de colecionador tem estoque limitado. Então, se você é fã de Tolkien, você quer ter uma edição nova, você já tem o Sumarillion. Mas você, putz, eu preciso, eu coleciono o Sumarillion. Se tem uma edição exclusiva da Nerd Store, eu preciso ter esta edição na minha prateleira. Então vai lá, corre lá e tem mano um monte de outros autores clássicos, tem Júlio Verne tem HP Lovecraft, tem George Wells tem muita coisa, pra quem curte RPG não é só, tem com vários títulos baseados em Dungeons and Dragons e Tormenta, tá tudo lá Zagal, promoção vai rolar durante todo o mês de março, mas não se esqueça que os toques são limitados então, ó, mês leitura vai lá, seleciona tudo que você gosta e compra de uma vez só, porque vai acabar, certo? Só na Nerd Sola, a maior loja nerd do Brasil!
5: Recentemente tive a oportunidade de me vingar. De se vingar? Você é, surgiu assim. Prato frio mesmo, sabe qual é? É mesmo? Tem um monte de pessoas que a gente precisa se vingar. Essa é a realidade, não, né? Não, tem. Claro, não. não a gente, eu e você. Eu, a ah, gente. Todo mundo. todo um mundo conceito como, geral. É sim todo mundo tem aquele... Ah, aquela filha da... Sabe qual é? <risos> eu, um dia pego ele e aí você esquece, né? <risos> ah. E tinha uma pessoa assim que eu tinha esquecido aí veio a minha, me servido na mesa assim. É mesmo? Aí essa oportunidade. Eu fui lá e... Pensei duas vezes. Vingança total. <risos> Meu Deus do céu. E foi só um e-mail. <risos> foi puta, um maravilhoso. Eu ainda contei, olha aí o que, que eu fiz. <risos> o que o Batman não aprendeu é que, né? Ele, no final do filme ele aprende, né? Que vingança não, não resolve Matava nada. Mesmo, é Mas a vingança compartilhada. <risos> Ela tem um sabor doce. <risos> <risos>
3: porque a vingança compartilhada dá esperança, cara. É a real a mensagem é essa, que tu deu esperança pras outras criancinhas que
4: querem se vingar dos seus <risos> desafios. Exatamente. Quando um consegue, você pensa, eu também posso. <risos> mas, mas
0: aí a gente entrou
4: no tema do filme. Porque é
1: basicamente isso aí que acontece. Vengeance. Eles chamam o cara de... É muito maneiro chamar, muito maneiro chamar ele de, de Vengeance, Vengeance é. cara.
4: Durante o filme, tu... Já existe um super-herói assim. Eu vou ter que entrar com um plágio aí contra DC, cara. Quem é? Que é o personagem que eu criei pro Sociedade da Virtude, Inga. lá com o <risos> ah, Olha aí.
1: Estão de
4: olho, estão de olho.
1: <risos> Mas vamos lá. O Batman Detetive. É isso que temos. Até que enfim. Até que enfim, cara. Até que enfim. Todos podemos concordar com isso, até que enfim.
5: Leonel, podemos concordar? <risos> então,
3: cara.
6: <risos> eu, <risos> <te> chamou? <risos>
1: eu
3: fui chamado aqui, oficialmente, fui chamado pra ser o designated chato. Como? <risos> Contraponto,
5: contraponto. É,
3: é é, a, a mensagem é ter É a nossa maior chance de ter um contraponto. <risos> Infelizmente, vou ter que decepcionar vocês. Eu gostei do filme. <risos> Eu vi Isso esse aí. filme. Obrigado, meu. Eu falei assim, eu vou ver no cinema em casa. Eu não queria ver. Ah, não, eu não, não, não queria ver. Teve um
4: trabalho de convencimento. Eu Teve vou ver um no trabalho. cinema em casa você diz eu vou ver na SBT, né? <risos> Exatamente <risos> na <no risos> SBT, <risos> cara. <risos>
3: tipo, você sabe tipo depois depois da novela vai passar. Sabe? The Batman.
1: Teve toda uma intervenção. Caraca,
5: mas olha maluco depois de dois <risos> anos de pandemia, é. É, negacionismo, anti-vax. <risos> Desinformação, agora 30 segundos pra meia-noite no relógio do Doomsday Clock, guerra no, no, na, na, na Ucrânia, a Europa é polvorosa, puta, tudo errado, mas essa, o Leonel, foi a nossa luz na escuridão. É. O Leonel é o nosso Nos... Gandalf, Nos... resgatando os Roririm. É. Lá em cima, olha, no terceiro dia você olha pra montanha.
3: É. É. Mas Nascer aí, do tá sol cara. eu chegarei. É. Porra. Quem me convenceu foi o Voltor,
5: Olha
1: aí. porque
3: eu fiz uma pergunta, todo mundo falou nossa, é foda e tal, não sei o que tem o Batmóvel, é sinistro é realista, coisa e tal Adorei, eu bosta, tem o Batmóvel <risos> tem o
1: Batmóvel, né
3: Meu, tipo assim, umas coisas super inovadoras, nossa ele, é, ele veste preto e daí <risos> foda-se, né cara e daí, daí eu perguntei pro Voltor cara, só me diz uma coisa eu tenho alguma razão pra me importar com esses personagens, ou que nem nos outros filmes do Batman dos últimos anos Todo mundo é um bando de escrotos Miseráveis, deprimidos Que ninguém se importa com ninguém Todo mundo se odeia E eu quero que Gotham Ploda. <risos> e daí o Voltor falou não, os personagens têm sentimentos, eles têm relações entre si. E eu, ok, vamos ver esse filme. Ah, e é, é verdade, cara. A real é esse... Meu, é o último Batman, sei lá, dos últimos 20 anos, em que o Batman não é uma estátua que fica fazendo pose e Gotham não é um lugar escroto que eu quero que, tipo, queime, tá ligado? As pessoas têm relações, os personagens têm sentimentos, eles se importam uns com os outros, eu consigo me importar eles com eles. eles. Eles sofrem. Eles sofrem, mas era... acredita nesse sofrimento? Não é só que eles sofrem, as pessoas... Pessoas se importam quando eles sofrem Tipo, eles têm amigos, eles têm Família, meu, era só isso que eu queria Eu sou uma pessoa simples, cara Era cara, só
2: isso que eu queria Cara, isso que o Leonardo tá falando é, me faz pensar muito Tipo, quando saiu as primeiras imagens e trailer E todo mundo falando, ah, lá, o Batman Emo, não sei o que O fato dele ser uma, uma das melhores coisas dessa porcaria Desse filme, cara, desse porcaria Exatamente. Não tudo bom. <risos> Uma das coisas que mais me impressionou, assim É tipo, fazia tempo que Eu não via um filme do Batman, que eu olhava pro Batman E eu sentia ele ter dor Como esse Batman tem, sabe? E beleza, senti assim, o cara Olá. que apanha, do jeito que ele apanha o filme inteiro, adora que vai sentir, <risos> cara. É, é, o Batman apanha pra caralho desde que o Batman é Batman.
6: Não. O
0: que é, o Batman não. mais tem é cicatriz pelo corpo. Não, não. É, mas o que eu tô é dizendo do o que é Batman. Gosto... o Batman. Ô Rex, o não. seu não. Batman é o super-homem. Não, negativo. Esse Batman é o Batman de verdade.
4: Eles então, estão tá pegando a cara... base do desenho do Alex Ross e outros desenhos que surgiram que mostram que o cara apanha e se machuca. É uma coisa. Eu tô pegando o pro... filme. Do... Nesse filme, ele apanha de burro. Ele apanha, ele toma tiro de burro. Ele toma porrada de tudo que é lado.
5: Gente, próxima vez que a gente estiver junto e nós estivermos juntos, a gente junta todo mundo no Rex. <risos>
4: Porque o Rex, <risos> ele é super
5: treinado aqui. Eu, Entre nós, ele é super treinado. Luta <risos> box, fez kung fu, Gifu, não sei o que lá. O Massa, o, quem chega mais perto aqui de qualquer coisa do Rex é o Leonel. É, é. Que tem super poder, inclusive. Que, vocês estão bem ruins, então, se eu sou o que chega é mais próximo. É, não. não mas, olha, mas Nós somos todos, todos aqui galera, normais. O Rex, ele, se alguém encostar no Rex, ele perde. É tá? o desafio. Tenho. Porque se ele se ele acha que é moleza, sai no tapa com cinco e, e, então, e, e ninguém é
4: tocar nele. Mas esse é o problema cara, esse é o problema que ninguém percebeu no filme do Batman, que se você, todo mundo aqui, não sei se todo mundo já jogou o jogo do Arcan da série Arcan do Batman, sim bom pra oh, caramba, né? então você odeia o jogo não, calma, o jogo ele ensina você a nunca pegar ninguém de frente, o jogo ensina você a pegar por cara pelas costas,
5: mas é jogo, você sabe né,
4: por cima não, calma, o jogo te ensina a agir como um predador, ele ataca as pessoas vindo de ângulos que as pessoas não esperam, ele não chega no meio de um galerão de frente e fala pode vir em geral, e que tipo de galera é essa que bate um por vez. Porque qualquer briga de que você vê de videozinho de internet, junta oito em cima de um cara e acabou. Nossa, você cara. tem visto algum filme na sua vida? O bairro ah, tem um aí. fator surpresa que não é explorado nenhuma vez no filme, cara.
3: Hats. Como não? Mas Como calma, não? Cara. Como não, cara? Para, que tu, se... tá, tu tá viajando, cara. A real é o seguinte, primeiro, tem a questão da briga e a questão narrativa. A questão da briga, que eu achei muito foda desse filme. Desculpa, tu que já treinou com esse tal, tem vários caras. Tu pega um filho da puta e começa a bater na Cara dele, os outros se assustam. Não, Pode ninguém para pra ficar, ficar olhando, cara. Eu já Tudo vi bem. muita isso briga é, e ali, eu nunca vi não, ninguém não, aquela aquela briga ali, apanhar um amigo apanhar
4: sozinho. Rex, aquela isso. Briga eu não ali. tô
1: dizendo que apanhar sozinho. Mas isso não é. Isso é filme! Ô, oh, Rex! É filme! Não é briga. Não é briga. Nenhum filme tem briga de, de rua, de real, entendeu? Concordo que é um
5: filme. E, então e não segundo. tenta trazer
4: um fato real pra uma coisa que você sabe que não vai ser real, cara. Mas, você ai, cara, tá
5: trazendo, Rex! Mas quando você tem um super-herói, já acabou o fato real. Ali. Automaticamente. É lúdico.
2: É um cara gigante vestido de morcego. Acabou a fala. O gigante, <risos> não, ele não, não é nem... É vamos, é vamos analisar
5: mesmo. essa cena. Vamos analisar essa cena da briga. Por mais que o Batman seja realista, ele nunca é real. Porque não existe... Sempre que aparece uma pessoa no mundo real que quer pagar de Batman, volta e meter uma notícia dessa. Um cara no interior se veste de Batman pra lutar contra o crime. Acontece isso, maluquices, de vez em quando, no mundo real. Isso é uma piada, sabe por quê? Porque se aparece um cara de vigilante na rua em cinco segundos ele é preso. Ele não, tem, ele não consegue agir no mundo real. Isso é... Igual, então, quando você tem um Batman, que nesse caso aqui é né, o mais próximo Batman realista, que a gente já viu até hoje, ele não, nunca vai deixar de ser lúdico. Ele nunca vai deixar, deixar de ser uma ficção, cara. Então você não pode esperar que tudo no filme seja real, que ele pare no meio do dia pra cagar, pra mijar, sabe qual é? <risos> que é almoçar, que tem que tomar banho. Sendo
0: que nos quadrinhos que você tá usando como referência, ele apanha pra caramba. Ele Olha só, apanha nos quadrinhos. Eu não estou então, falando que ele não é apanha. Que, é que não, eu é tô que falando não, que ele apanha, é isso, apanha
4: demais pra um cara que, teoricamente, foi condicionado e treinado para ser um combatente do crime que não usa armas. O cara, é uma é... vez ele se importa com um elemento surpresa. Ele vem que nem num filme de faroeste. Ele vem pisando pesado com espora um pra fazer Pô, barulho. Mas aí que fica massa pra caralho. Eu já arrepiei nessa cena, velho. Ele saindo do, 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 da sombra do filme. Assim. <risos> você,
5: você pega a situação. Vamos pegar a primeira luta. O começo do filme é excelente, cara. Excelente. O começo do filme é irretocável. Irretocável também. Quando começou o filme, começa te mostrando o que é Gotham. Como é que tá a cidade, né? contextualizando em relação à violência, ao crime, ao visual da cidade. Isso, cara, assim, uma palavra, né? Só Assim, uma palavra que eu digo, descrevendo isso. O Batman tá falando de outras coisas, né? Tá a locução dele em off lá falando dele, né? De como ele age. O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? O crime tá em todo lugar. Eu não, não tenho como tá em todos os lugares. E aí, puta, o negócio que a gente trabalha é o medo. É o cara não saber onde eu tô. Toda esquina, toda sombra, tudo do beco escuro pode ter o Batman. O cara... É, é assim que eu vou estar tá trabalhando. E mesmo assim assim não tá dando muito certo, né? Ele fala. Cara, isso é tão foda. E aí, tem lá a gangue aquela gangue dos caras pintada e ele vem vindo da escuridão andando vaga. Cara, isso é muito foda, cara. É, é Foda-se foda. se ele tem que ser um ninja aí,
2: puta. <risos> Uma das coisas que eu achei muito incrível nessa abertura é porque assim, a gente vive falando, o Batman é o Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas. Esse é o filme que eu mais vi eles pegando o Batman de fato e tipo, usando a ausência de luz, a sombra, o breu mesmo assim, como um elemento dele mesmo, sabe? Tipo, ele, o jeito que ele sai andando devagar da sombra, assim, parece que ele tá nascendo daquilo, sabe? Tipo, e Isso é muito realmente... bacana visualmente oh, falando. Então, cara, cara,
3: caralho! Mas, caralho. cara, uma coisa que eu achei genial disso, e fazendo contraponto com o que o Rex falou, que eu discordo. Cara, no videogame, né, no Batman Arkham Knight lá, o que que acontece? A narrativa é baseada no jogador. Tu sabe o que que tu tá fazendo. Tu sabe que tu tá, entre aspas, vulnerável. Então... O jogo, a história, não precisa te dizer isso, porque a mecânica da ação que tu tá fazendo para fruir dessa mídia já tá te dizendo que tu tem uma certa vulnerabilidade. Nos quadrinhos, tu tem, em geral, uma narração, né? Tu tem acesso aos pensamentos interiores do personagem. Então, a fragilidade, a humanidade do personagem, no videogame, é dada pela maneira como tu interage com a mídia, e nos quadrinhos é dada pela narração, pelo acesso à vida interna do personagem. No cinema, a gente não tem isso. A gente até tem, uh, claro, essa narração em off que nem o Dave falou, mas tu não tem o mesmo nível de introspecção que tu tem num quadrinho, então como é que tu precisa dar humanidade pro personagem, cara? É de maneira física e isso eu achei genial porque pra mim, não tô dizendo que é errado tô dizendo, pra meu gosto pessoal, o Batman às vezes ele vira o super-homem só que sem kriptonita, porque nada ameaça ele, ele nunca tem dificuldade ele nunca tem nenhum tipo de... não precisa ser inteligente ele simplesmente aparece e mata, mata desabilita os, os criminosos automaticamente. Isso pra mim tira a graça, tira a empatia com o personagem, me faz ter empatia, na verdade, com os vilões. eu achei genial que nesse filme, eles mostram, cara, eles usam o um recurso, que nem o Max falou, da sombra, de fazer o Batman nascer da sombra, só que ele vem andando, ele vem de uma maneira humana, cara. Eu me identifiquei automaticamente com isso, cara. Achei uma escolha muito acertada, porque isso me fez empatizar com o personagem. Eu queria que o Batman ganhasse, tu entende? Eu não ficava uh, achando injusto que ele ganhasse, eu eu tava achando foda. tá que foda. Esse cara tá vindo andando, que nem eu teria que chegar andando também. E eu quero que ele ganhe, porque eu tô me sentindo na pele dele, cara. Eu achei muito, muito bom isso, cara.
1: Concordando com você, mas sendo advogado do <risos> diabo, tem os seus momentos de super-homem quando ele vai andando, os caras metralhando
4: ele e tal, etc. Eu acho foda pra caralho essa cena, os caras metralhando ele no escuro. Mas é o momento super-homem também. Pois é, mas o problema é quando eles apresentam que o personagem tem uma máscara de couro, por exemplo. Mas a máscara é um capacete, cara. Ela só é revestida de couro, eu ah, pois é, mas você só descobre isso quando ele toma um tiro de fuzil na testa. Mas
5: ele tá de armadura, você tá vendo isso, ah, cara. É, Aí você, então é legal. O revestimento da máscara é... é, é você achar que ele tá com, levando o tiro no corpo inteiro, mas na cabeça ele resolveu botar uma, uma meia. sacou, qual era? Não faz sentido, né? Esse Batman, é um dos poucos Batmans que usa uma Porrada de gadgets, cara. Ele. A gente tava. Antes de começar a gravar, a gente tava falando de 007 aqui, de. Missão impossível. Ele usa o tempo inteiro, cara. Ele, na primeira cena de luta, ele usa o um negócio de choquinho. Puta, é muito maneiro. E vem durante todo o momento, toda a hora ele usa explosivo, usa aquele o grappling hook, ele usa o tempo todo, mano. Ele dá tiro na perna dos malandros pra puxar os caras com o grappling hook. Puta, eu achei muito maneiro, cara. Só faltou puxar um bate ali, sabia? É. Que... <risos>
3: <risos>
2: dobrar I'm vengeance.
3: Ele usa gadgets, mas ele não é o Homem de Ferro, meu. Eu fiquei, cara, eu fiquei tão... Só quando ele anda. Que ele não é... Não, cara, desculpa. <risos> Temos Batmans, assim, principalmente, sabe, feitos por um diretor chamado Christopher Nolan, que ele ele voa, ele tem de tudo, cara. Ele, ele é o, exatamente igual ao Homem de Ferro, só falta o um raio repulsor. E eu achei foda que esse cara, ele é... Esse Batman, ele tem gadgets. Ele não é um robô, sei lá, uma armadura, uma power armor e dizendo que tá combatendo o crime, cara. Eu achei foi o equilíbrio. Que nem o Dei falou, ele, tipo, ele usa o o choque, ele usa o grappling hook, ele usa o, o equivalente do batarangue, né, o símbolo dele que ele usa pra cortar as coisas, né? tu não sente que ele é baseado em tecnologia, ele é baseado em esperteza. Ele usa tecnologia, mas ele é baseado em esperteza. Eu achei, cara, muito acertado. É, ele tem uma super
1: tecnologia que é a lente câmera que é o sonho do ADH, o sonho de consumo da ADH. Porra, cara,
4: mas eu achei muito <risos> maneiro isso, ah, cara. Esse foi o detalhe mais detetive do filme inteiro pra mim. Eu ele achei revê foda. todas as cenas do crime, revendo as cenas do local, assim, isso eu achei assim, de um, putz, de um detalhe mais rico do filme pra mim foi e esse. E
5: achei muito foda porque em, em, o roteiro é muito bem feito, né? Eu já vi o filme duas vezes uma, uma, uma <risos> na Premiere uma ele na Premiere eu comprei mais ingresso pra próxima aqui. O
1: Azaghal comprou o ingresso pra ver depois de gravar nas E ele não tá vendo pra ter mais informações pra gravar, ele tá vendo pela paixão, rapaz. É que eu vi, eu vi uma vez é, é,
5: pra, pra imprensa, depois eu fui ver na Premiere Mundial, nossa... <risos> Nossa, mano. Em Posteiro, Gotham. Em, Gotham. em Gotham. E por fim, eu vou ver de novo agora, mais uma vez, numa sala que tem som Dolby Atmos. Porque ah, olha o som aí, desse filme aí, é foda. Olha aí. Mas o roteiro, cara, é muito legal, é muito amarrado, porque você... Por exemplo, essa lente, né, que grava tudo, né? Ele usa ela no começo do filme, e você vê ele lá registrando. Você não entende, né? Ele tá andando devagar, Isso quase é um Darth Vader, né? Isso olhando é pra tudo. Ele tá olhando pras coisas, você não tá... E ele percebe coisas que a polícia ainda não percebeu, né? Como a marca de sangue. É, no chão, de onde caiu a arma do crime e tal, né? E aí a policial depois vai lá e fotografa. E ele tá olhando pra tudo muito lentamente, tá se movendo lentamente, até dá aquela sensação. Porque a polícia não gosta dele, sim, né? Sim. Ele é brother do Gordon, mas a polícia barra ele na entrada. Então ele não, não faz movimentos muito bruscos, né? E, tá, e aí você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, né? Aquele momento slow motion. E aí ele tava se movendo assim pra absorver tudo e gravar tudo da é melhor forma foda. possível. Aí é ele vai chegando no Bate-Caverna, tira aquela lente pra. Rever as informações, imprimir o que ele precisa imprimir pra utilizar na investigação dele. E é maneiro porque essa lente volta várias vezes, cara. E não necessariamente da mesma forma. Isso aqui é. É, é muito maneiro, porque você já entendeu que ele grava tudo que ele vê. Então, no segundo momento, ele volta emprestando pra mulher gato uhum. pra que ela possa usar, pra que ela possa ser os olhos dele é dentro do covil dos vilões, cara. E aí a terceira vez que a parada volta é pra ela se comunicar com ele. É muito bom. É muito bom.
2: Cara, que roteiro foda, Matt Reeves. Puta que pariu. É legal você ter comentado isso, Dave, porque também funciona num nível simbólico, porque quais são os dois personagens que ficam mais constantemente tentando convencer um do ponto de vista do outro? Ele e a mulher gato, né?
5: Sim, olha aí.
2: Você colocar a lente, é, é, é tipo também simbolicamente é um querendo mostrar pro outro o jeito de enxergar o mundo, né? Porque aí ele quer usar ela como uma ferramenta pra investigação e aí depois tem toda a questão ideológica dela, querer ele convencer ele de que é moral matar esses caras ou não e ele tentando convencer o oposto. Então, é, tipo, até na... na, na... Pode só me um viajado, mas foda-se. Tipo...
5: Mas... Não, não. Isso é uma análise maravilhosa
2: se daqui. <risos> porra.
1: Mas isso que o Dave descreveu dele, essa cena que é muito foda dele andando devagarzinho, olhando as coisas. Quando você vê a primeira vez você não sabe. O que que dá, é? Dá só olhando, tá decorando as coisas? Porque o que a gente tá acostumado a ver é o Batman chegar depois que a polícia Exato. foi embora de madrugada. A cena ele entra King sozinho Deus. e mexe na porra toda, tira <risos> fotos dele e tal, não sei o que, faz a investigação paralela dele. E eu achei muito foda... O fato dele estar tá com os policiais lá mostra uma coisa. Primeiro, ele não está quebrando as regras da parada. Ele está entre aspas tem um parça lá da polícia que está deixando a letrar. Todo mundo está testemunha que o Batman entrou ali que não encostou em nada, que não mexeu.
4: Essa cena foi muito <risos> 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 Que não
1: mexeu na cena do crime. Que ele só entrou lá e olhou tipo como um consultor entre aspas, né?
4: Que é super comum, né? A polícia costuma é realmente usar consultores específicos para em certos crimes, ainda mais que era um crime envolvendo um magnata, né, um, 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 um prefeito e, e candidato a prefeito à reeleição, né, de caso de Gota. É,
1: exatamente. E aí o cara entra, ele mostra pra todo mundo que o cara teve lá, que ele não fez nada, que ele não tocou em nada, que ele não tirou foto, que ele não mexeu nas evidências, mas no, quando você vê que ele tava devagarzinho pra gravar tudo... É muito foda, cara. É muito, cara. Foda, muito, é muito novo. Isso tipo Assim, isso é legal de trazer um elemento... Olha, vamos trazer o Batman Detetive, que todo mundo gosta de ver. Mas, assim, vamos trazer algum elemento moderno do mundo de tecnologia. No caso, essa é a tecnologia mais avançada que ele tem, obviamente. Mas, né?
5: cara, todas as tecnologias, eles são avançadas. Não, eu vamos, sei. Um grappling Hook que você atira 100 vezes no dia. <risos> sim, sim. É o mini choque claro, de polegar, claro. sabe é qual é? Não,
0: a, a tecnologia dele nesse filme é aquela coisa que me lembra muito a, da própria animação. Que é uma coisa que parece antiga... Que parece uma coisa é, rudimentar
5: mas é avançada pros dias de hoje é não eu não sei eu não tenho essa percepção que ela parece antiga não é um filme bem contextualizado nos dias de hoje assim é claro que ele é um cara que tá à frente. A frente do seu tempo em relação à tecnologia, né? Por, por, por todos os recursos do que a Wayne Enterprises... A gente entende isso, né? É, investe. Ele usa o, todo esse conhecimento dele é, dentro da empresa, né? Isso é muito curioso, né? Porque o Batman, quando foi criado... Ele era um milionário simplesmente... Assim como o Homem de Ferro, por exemplo. Porque quem criou esses personagens... Tanto o Batman quanto o Homem de Ferro... Ou outros super-heróis milionários, bilionários... Criou eles ricos pra que eles tivessem recursos infinitos. É... Né? ter esse acesso não esse, era porque o, o cara é rico e vai ajudar os pobres não é, não é nada disso era só uma um, era uma um artifício uma, né, artifício, né? artifício exatamente pra que ah esse cara é milionário aí ele tem dinheiro pra fazer uma armadura que voa pra ah, ter é. todos os supercarros cada um no seu escopo ter esses recursos ilimitados né uhum. e hoje em dia tem muitas conversas bem profundas a respeito né de um cara que é bilionário ser um herói né socialmente falando como isso seria visto como seria na realidade e tal e
0: é legal que o filme trata disso né o filme trata desse ponto.
5: Trata, mas quando esse personagem foi criado, lá atrás era só o cara que tinha dinheiro pra caralho e ele usava esse dinheiro pra caralho pra ser um super-herói. E aí é legal porque hoje a gente tem uma visão muito maior do que é o mundo, do que são empresas e corporações. Porque antigamente você tinha os caras ricos, Rockefeller da vida, esses caras. Howard Hughes, E aí o cara não tinha muitos bíblicos, tinha um negócio, era um poço de petróleo gigante. <risos> e, e hoje uma empresa, sei lá, uma Amazon da vida, um Alibaba, qualquer empresa grande desses caras. Magalu. Que... Também, <risos> 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 Todas essas empresas, elas compram outras empresas que trazem novos recursos, né? Novas tecnologias pra dentro do grupo. Por exemplo, o Google já teve a Boston Dynamics. Ah, é? Né? Que tem o... É, já ah, foi é. dono da Boston Dynamics. Já comprou e já vendeu. Que louco, não fazia ideia. E aí você pode pensar, que pode ser, refletir nesse filme, onde o Bruce Wayne, que é dono das indústrias do Wayne, lá, a empresa dele pode ter comprado essa empresa, por exemplo, que desenvolve uma lente que grava, sacou? E uhum. ele pegou um protótipo disso e melhorou de alguma forma, sabe qual é? Então, é isso é que é interessante de você trazer essa história pros dias de hoje, com redes sociais, com tudo que acontece no, no nosso dia-a-dia, -dia, né? Você tá quase chegando no Elon Musk Lex Luthor, é mas, é,
6: mas é isso. É isso.
5: Mas tem
0: um detalhe ainda nessa cena que fora a coisa da tecnologia, dele andar filmando tudo, ele ainda faz aquela coisa de ele aponta pra a criminologista que tá ali no local, aonde tá uma das evidências. Tipo, ele para na frente daquele marca de sangue, tá onde caiu a arma do Charada, e ela olha pra aquilo vai lá correndo pra tirar foto. Então, tipo, ele ainda vai analisando e apresentando pra todo mundo que tá ali evidências que não foram mostradas, que não foram percebidas. Aí ele tá como consultor, e não tá nem tocando nem nada, e ele só tá apontando pros
3: policiais. Exatamente, exatamente. Isso. isso é muito foda, isso é muito foda. E é. tem uma coisa que a, a tecnologia é uma ferramenta pra ele, a tecnologia não resolve. Ele usa a lente, usa o grappling hook, que seja, pra aumentar a inteligência dele, pra aumentar o físico dele, a estratégia dele. A tecnologia não substitui, cara. Isso eu achei, de novo, o equilíbrio perfeito que tu precisa ter tecnologia, precisa ter os gadgets no Batman, mas o Batman não é os gadgets, né? Se tu botasse os mesmos gadgets no, numa pessoa genérica não seria o
2: Batman. Se isso não, eu achei o, muito o bom, inspetor cara. bugiganga é o Batman também, né? Exato. Cara, e é, uma, e é uma coisa muito legal isso que você falou, Leonel, porque cara, na cena que aparece que tem um, um código que ele tem que decifrar e ele tá lá quebrando a cabeça com o Alfred, pô, que gosto que dá de ver isso, sabe? De pegar eles cara, quebrando a cabeça pra é decifrar um, cara, um código é. E tal, assim, e, e, não, e não é só e, tipo a. Ah, e a valorização. Com um, um algoritmo aqui pra fazer essa decriptação, é. sabe? Escaneia com. No, no
5: bate-computador, né? E o computador traz a resposta, é, né? É, exatamente. E, e moleque, cara, nessa
0: é era mesmo, na cena da investigação ali do crime do prefeito, quando ele dá a charada, você vê, tipo, o Gordon começa a falar lá com o comissário, que tá puto porque ele tá lá, e aí do nada ele tá parado, assim, sem fazer nada, sem se mexer, e aí ele vira e dá a resposta da charada. Tipo, é uma. Acho que é a única fala dele nessa cena. Que ele vira e fala. É, qual que he era a resposta? Still. É, he
5: lies too. He lies still.
0: So, É, he lies still.
5: Yeah. é cozido.
0: Ah, essa é a resposta da chalada. É a resposta do
5: enigma. Da chalada? Da charada. Carlos, tá nervoso. <risos> <risos> Falou que o cara deita no cozido.
6: Quem
5: você está lá?
0: Esses momentos desse filme, dele, da, da parte detetive desse filme, cara, me lembrou os melhores filmes de Noir, me lembrou Seven,
2: me Porra, lembrou... Aí, sim. Eu queria muito trazer isso, Carlos, que bom que você tocou nesse assunto, porque, velho, é muito isso. Por exemplo, uma das coisas que é... é você vê que tem umas coisas do David Fincher que estão muito de influência nesse filme. Por exemplo, o jeito que o David Fincher fez Zodíaco, né? então E aí Zodíaco sim. era aquele cara que colocava nos jornais os códigos pra serem decifrados. Mesma coisa com essa cena dos códigos aí do Charada. E não só isso, mas tipo, o Charada executando seus alvos, né? E deixando pistas, não sei o que. Isso aí é total do Seven, né? Que nem o próprio Carlos acabou de apontar. Tipo, é, lembra muito ao Seven do David Fincher também. E eu acho que o Seven, ainda por ser uma, uma influência ainda maior, me parece uma influência maior, por conta disso que o Carlos falou sobre a ideia do noir, do filme noir, né? Porque, na verdade, Seven é tipo um, um filme neo-noir, né? Tipo o isso. Porque o, o filme, assim, só pra quem tá ouvindo e não conhece esse conceito, o filme noir... Ó, já tô dando palestrinha, né? Que beleza. <risos> Mas é porque eu, eu fico empolgado com essa parada. Porque, assim, ó. Filme noir é tipo, são filmes que saíram Principalmente no, nos Estados Unidos lá na década de 40 Que são esses filmes que tem detetive Que tem investigação criminal, fala sobre corrupção E é sempre é, o tradicional Preto e branco, e é filmes pessimistas E tudo mais, e aí, só que Filme noir se chama basicamente Esses filmes feitos nessa época, se veio depois Lá dos anos 70 pra frente, aí já é considerado Neo noir, e a gente tem tipo Blade Runner como um neo noir, e outro neo noir Que saiu nos anos 90 foi justamente Seven, e esse filme do Batman É totalmente neo noir também, então... Cara, é, eu diria ele... até que
0: o, a gente pode fazer um paralelo entre o personagem do Brad Pitt e o do Morgan Freeman no Seven, com o Batman e o Gordon nesse filme. Sim, é, verdade. É a pensar o, o nisso. cara <risos> mais novo investigando
2: com o detetive mais experiente. É, 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 e o experiente é o cara comedido, paciente, o outro já é mais impulsivo e tal. E, e os dois é, trocando o... ideias,
0: um rebatendo no outro. Pô, aquela cena que eles interrogam o pinguim, para mim, cara, ficou muito nítido isso pra mim. É muito
5: maneiro, é. verdade. É muito maneiro quando eles entram no... no chega lá no orfanato, né? Eles vão entrar, e aí o Gordon saca a arma, né? E aí o Batman fala assim, sem arma, né? No o guns. Gun. Aí o Gordon, man, this is your thing. <risos> cara,
3: eu adorei isso, cara. Eu fiquei tão realizado quando ele falou, eu não uso arma. Tipo, foda-se, a polícia obviamente usa arma, sabe? Isso faz parte do, do universo personagem. Cara, mas assim, meu, eu tô tão cansado, sabe? De, porra, chega o Batmóvel com metalhadora, chega o Batwing com metalhadora. Não, cara, o Batman, mim uma das melhores falas do Batman, dos quadrinhos... É no caveiro das Trevas... Quando ele diz... Essa é a arma do inimigo... Cara, ele tem esse código de ética dele... Que pode até não fazer sentido pra nós... Porque ele é um maluco do caralho... Mas assim, meu... Eu achei foda, cara... E aproveitando, isso é uma sutileza do filme, mas tem um bilhão de sutilezas de coisas que os personagens são informados pra nós, sem que precise ficar explícito. Com meia frase, com uma cena Sim. que a gente entende. O próprio início do filme, quando tem o gurizão aquele lá que tá sendo iniciado na gangue, ninguém diz: você está sendo iniciado nessa gangue.
4: Aham, uhum, exatamente, exatamente. O cara,
3: ele tá com metade da cara pintada. Já a mostra gente vê
4: que ele... ele não faz parte do, do grupo por um inteiro.
3: Exatamente
5: cara. É, muito legal isso. Que ele é um recruta, né? Que ele é um... pela atuação, tu vê que ele tá hesitante. Uma dúvida que eu tenho sobre essa gangue é, essa aí é uma gangue uma espécie de seguidores adoradores do Coringa? É possível. Não é, não, acho
0: que não teve nenhum momento é falado sobre, né? Mas como a gente tem a confirmação de que existe o Coringa nesse
2: universo ele já tá Exatamente. preso. Ele já tá preso? Exatamente. Então... É, já tá é, preso. Porque eu
5: fiquei, é na segunda vez que eu fui a primeira vez que eu fui ver, eu achei essa gangue bem particular, Não tem bastante de destaque no começo do filme. E aí, na segunda vez que eu vi, eu fiquei reparando bastante nas maquiagens
4: deles, Sim, né? Sim, era algo muito é, próximo.
5: E, e, então, é, aquele sorrisão, várias delas com um sorrisão, sabe? Os olhos e tal. Eu falei, porra, cara, isso parece que é uma gangue... Mas
4: nada muito direto, né? No, assim, você vê que é preto e branco, você não tem cor, você não tem vermelho, verde.
5: Mas eu achei muito maneiro, cara, porque eu falei, puta, parece muito que seja uma gangue que tá inspirada, ou que é seguidores, ou que, sabe, do Coringa, sabe? E porque é uma gangue de caos, né? Quando eles estão no metrô, e eles estão vendo um vídeo que eles gravaram. Eles estão no parque, tem um cara vindo fazendo Cooper e toma um socão na cara, né? Assim, assim o cara tá em Gotham, fazendo Cooper à noite, e resolve passar entre gangster marqueado de coringa. É. Ah, você tá culpando a vítima, então. É. Ah, você tá é. culpando é. a vítima. É isso. É. Porra, cara, vai pra academia. Vai pra academia. Não vai correr no parque à
3: noite, caralho.
4: Isso aí é o cara que tá visitando a cidade, entendeu? <risos> ah, Olha, tem um parque, vou dar uma volta.
3: E aí... O cara é esse, a gente vê no vídeo que eles gravaram no celular que o cara realmente tá ali né, turista total, passando no meio da gangue. Em compensação, o senhorzinho do metrô, ele vê de canto é. de olho e ele pensa, eu vou embora. E os caras pensam, tá, tu vai embora, filha da puta. Não, a gente vai te pegar. Só porque tu vai embora. Um detalhe dessa
0: cena, que é foda também, é, vocês começando, ah, pô, o cara tá correndo no parque. Cara, talvez naquele momento, ainda não houvesse esse nível de medo em relação à própria essa gangue, que eles poderiam ser novos, ser uma coisa iniciante ali, né? eles estavam iniciando outra pessoa. Ali pode ter sido também exatamente a iniciação daquele cara que dá o sol, Pouco?
5: Carlos, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que é carioca. Ah, mas Verdade, aí que tá, cara.
0: carioca, cara, carioca.
5: Você tá no Rio de Janeiro, aí tem dois bate-bolas, não tô falando nem de bandido, hein? <risos> bate-bola. É um carnaval. <risos> Alegria, festas, ah, não tem pandemia, tá tudo certo. Aí você vê dois bate-bolas na rua, você vai correr entre eles. Cara, no Rio de Janeiro, se
0: você sair de casa sem olhar pra qualquer pessoa, não importa se é bate-bola, não precisa nem estar tá fantasiado. Pode estar tá vestido igual a você, tu já tem que ter medo. Aqui tu já tem que ter medo. É, é, saiu de casa, você sai com medo, você sai preocupado. <risos> já olhando pros lados. Eu acho que essa percepção da violência, ela é um crescente na cidade, ou pelo menos nesse início de história que a gente tá vendo, em que, tanto no começo quando o Batman fala que, apesar dele estar ali há dois anos, a criminalidade tá aumentando, os assaltos estão aumentando.
5: É muito maneiro que ele fala eu uso as sombras porque eu não posso estar em todo lugar, e aí o cara que tá pichando o banco, que, é. que tá não sei o que lá, ele não sabe, aí eu vou parar de pichar o banco, eu vou
4: parar de, sei lá <risos> mas ele fala, não tá adiantando não, não tá, tá adiantando porra nenhuma. É. Isso é muito foda isso aqui pra mim acaba sendo um pouco falho assim, é, é bom, eu gosto muito dessa apresentação que eles fazem do elemento do medo no Batman, que sempre foi né o, o principal elemento dele de, de combate ao crime, ele sempre falou isso, né que em e os bandidos são supersticiosos, então esse começo mostra muito isso, os caras veem um sinal no céu, já, puta, fudeu esse cara tá aqui, ele pode estar em qualquer lugar é. então é, é, essa coisa de trazer o elemento da escuridão e do medo e, e da sombra, ao favor do personagem, eu gosto muito, mas mas aí eu acho que isso tudo... Você mata isso no personagem pra mim, pelo menos quando eu vi o filme que me matou pra mim, eu assim, você apresenta uma ideia muito boa e aí no final você tira esse elemento do Batman, que é o mistério da figura, do sobrenatural, do ele é real, ou porra, é um grupo, é uma pessoa só, ninguém sabe, quando você bota o cara de dia, tirando as pessoas dos escombros juntos com bombeiros, entendeu? Cara, eu vou te dizer que eu achei
3: essa a melhor parte do filme. Cara, de... isso é foda.
4: Obrigado,
5: Leonel.
3: Porque agora pela primeira vez a gente realmente
0: tá vendo o Batman. Que Mas não é pra ver conhecer. o Batman, Mas cara, isso Esse é um elemento cara, o elemento do Batman.
5: Batman. Mas naquele momento, ele já, ele já não é aquele Batman da vingança mais, cara. Ele passou por todo um arco gigante na história, que mudou a percepção dele do que ele tá fazendo. Exato. Então, ele vai mas... continuar
0: sendo o Batman da noite nas na próximas histórias. Ele vai continuar sendo esse Batman. Não Só vai que a cidade conhece dele. ele. Não, mas... cara. A cidade olha pra ele com
4: esperança. Não, mas ele, ele não é um é símbolo de esperança. Esse é o problema. O Batman nunca claro que foi um é. símbolo de esperança. Nunca foi.
5: Mas esse é. Esse é. Esse quer ser. Quando ele chega no final, a gente já tá pulando pra final do filme. Aí yeah. quando ele chega no final, ele percebe que os atos dele e as escolhas deles contribuíram pra aquele acontecimento. E ele vai lá é, pra ajudar as pessoas que estão soterradas. E ele abre né, os escombros sozinho. Puxa uma... E, e, a, a criança ele, ele, né, estende a mão. Fica todo mundo olhando com medo. Fica com medo, é. Todo mundo tem medo do Batman. No metrô, lá no comecinho, ele bate na gangue. Aí só sobra a vítima, né? O cara que tava sendo atacado. E aí o cara fala, por favor, não me machuca. É, que é sinistro. É foda. Né? É, foda.
1: É, é muito sinistro.
5: E aí no final, ele tá lá estendendo a mão, e aí tá lá a, 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 a prefeita, né, já eleita, é, machucada, com medo, todo mundo não com medo, ele estende a mão, e a criança fala, puta, esse cara tá salvando a gente, vamos sair daqui, Mania, e aí depois a, é a prefeita segue o exemplo dele, a mãe, e aí todo mundo, e aí ele, ele é um, um ponto de luz, que nem o Leonel, sabe qual é? Lá na frente, guiando as pessoas. E <risos> é, ele é literalmente <risos> esse ponto de luz
0: no filme, o filme deixa isso bem claro, deixa isso bem que, claro.
5: Exato, cara, e aí ele sai dali, ele, e tipo assim, eu não só levei as pessoas pra fora, eu continuei a ajudar elas cara, ele fala no começo do filme, eu tô escondido nas sombras, eu tô dando medo eu tô fazendo bandido comer só purê com batata o da vida inteira, mas não tá fazendo diferença nenhuma, só tá piorando então o objetivo dele, ele percebe ali que é, eu tenho que ajudar as pessoas de outra forma, Sim. e é isso que ele quer entregar no final do filme, então ele tá ali no meio da galera ajudando, porque ele tem recursos pra ajudar as pessoas a saírem dali é foda, não é uma merda, é
4: foda sabe porque é mal usado? Cara... Isso? Olha só, presta atenção eles falam que o fundo criado pelo pai dele há 20 anos atrás foi corrompido e hoje é usado por políticos e bandidos para lavagem de dinheiro, é por isso que a cidade não melhora existe um fundo de investimento há 20 anos que está sendo usado por bandidos, políticos corruptos pessoas influentes para deixar a cidade nesse estado deplorável não é só isso, mas... calma, calma, beleza. então beleza então eles apresentam isso no filme falam assim, porra, esse projeto que era para salvar a cidade há 20 anos atrás, mataram o Zwayne, e esse projeto hoje está na mão de outras pessoas, você não acha que um cara que havia ignorado por muito tempo o legado dele como família de repente descobre que uma coisa que o pai dele criou tá sendo usado para corromper a cidade, ele não seria muito mais útil ali como a figura de Bruce Wayne para ajudar a cidade. E ele vai com, ser calma, calma, ajudar a cidade, não ele pode até ser, mas ali não mostra isso. O que acontece gente, quando você pega um cara que ele descobre isso da família dele, ele pode usar isso a favor dele e realmente trazer aquele Bruce Wayne que tá ali disposto a ajudar, que ele pode ajudar muito mais aquelas pessoas com suprimentos, com recursos, com equipamentos, você bota o cara, quando ele é mais importante ali como Bruce o pra ajudar toda aquela galera, você bota ele no meio de bombeiros e policiais pra ajudar uma pessoa só a ajudar as pessoas dos escombros, assim. Não faz sentido pra mim isso.
1: Rex, não, eu entendi o que você quis dizer, mas é porque ali era o final da situação. Deixa o Leonel, foi lá deixa o Leonel, deixa Enfim. a nossa
5: luz, tá bom, fala aí. Meu, tá bom. <risos> Meu, não, Leonel é a nossa luz gerendil aqui, é o nosso bate-sinal. É. Só que ele não traz, ele não é um aviso, ele é esperança.
3: <risos> Meu, cara, assim, ó, eu ia dar um exemplo da vida real, mas tem uma coisa mais mais forte que a narrativa, cara. A vida real é o seguinte. 11 de setembro, uma pessoa que pegou um equipamento de bombeiro e foi o Steve Buscemi. Sim. Cara, o Steve Buscemi, tu vai me dizer, o Steve Buscemi poderia ser muito mais útil a longo prazo, usando sua fortuna? para os que poderia, poderia, cara. Mas, meu, agora, 21 anos depois, a gente tá falando no que o Steve Buscemi fez, porque ele é, foi um símbolo. É importante...
4: O Steve Buscemi fez isso? O ator, Steve Buscemi? Sim, Steve eu não fazia é a, a menor ideia não, disso, eu tô muito era... chocado. Ele O Buscemi, era... ele era bombeiro bombeiro antes de ser ator. Caraca, maluco! Ele pediu para ser re, é, reassign, pra para poder Sim, ajudar é, a gente no, no negócio. Ele apresentou
2: na firehouse dele e pediu ah por favor me diz o que fazer. Cara, ele e ele caraca. pensou eu sou feio demais para ser bombeiro você ator de cinema foi isso? <risos> <risos> Sério? <risos> <risos> Calma, que mas aí eu nada, Leonel. O Steve Buscemi é um bombeiro treinado.
4: O Bruce Wayne, não. Ah, Calma mas você, é treinado. Que, Como não é treinado? você
5: também só quer que ele seja treinado nas coisas que você gosta, né? <risos> o
4: dia que eu ler uma revistinha do Batman vestido de bombeiro, aí eu concordo contigo.
3: Ele é treinado em tudo, cara. Ele é o Batman. Ah, é.
5: Nossa, Rex, mas aí você tá muito limitado, ah, cara. No princípio, ele sabe fazer qualquer uma dessas coisas. Eu acho o seguinte, o cara tá numa situação... Você tem que botar tudo que você trouxe no contexto dos acontecimentos... Ele acabou de descobrir todas essas informações a respeito do fundo, da família, de tudo mais. E ele tá no momento de impedir que um bando de malucos extremistas em séries arrebentem a cidade inteira. Ele já não conseguiu impedir o ataque terrorista. E ele sabe que tem uma galera armada, fortemente armada, que vai atacar. E tá... o, o, o trampo dele foi ah, agora eu vou deixar isso pra polícia e eu vou ligar pro Lucius Fox pra cortar o... o, o sabe? Ele é um cara de mão na massa, de ação. Ele não tem interesse, não tem conhecimento, e não tá envolvido nos negócios da família. Quem tá envolvido é o Alfred, é,
1: que, no que final, tá no hospital. Isso. No final desse arco, ele tá envolvido. Você vê, ele começa o arco batendo na, na galera do, da gangue do Coringa, falando, eu sou a vingança. E aí, no final do arco, ele tá aprendendo né mais sobre o como ele pode ser mais útil pra Gota. Então, é, esse é o seu final de um arco. O momento em que a gente tem isso da história, na narrativa do
0: filme, a gente tem o um momento do diálogo dele com a mulher gato, no qual ela aponta que o problema da cidade são os ricos que querem ficar mais ricos. São esses milionários que utilizaram o fundo pra isso. Ele se toca disso naquela situação, naquela conversa. Que ele sendo o Bruce Wayne, sendo o herdeiro ele faz parte do problema. Depois, quando ele tá no funeral do prefeito que a candidata até então a prefeita da cidade vira pra ele e fala, eu tô tentando falar com você há semanas, há meses pra ver, pô, seu pai sempre ajudou a cidade sempre foi um cara que doava, que era altruísta, e a gente precisa que você também seja, pra ajudar a cidade coisa que ele também não queria ser, esse era um Batman que eu sou o Batman e isso é a minha vida
1: eu sou a vingança,
0: eu não quero ser Bruce Wayne Bruce Wayne não existe pra mim, Bruce Wayne morreu pra esse Batman, pra esse personagem o Bruce Wayne morreu, acabou, eu não me importo com a fortuna da família, eu não me importo com nada disso, o que eu importo é aquela missão,
5: então, tanto que o, o, ele tem aquela discussão com o Alfred, e o Alfred fala ah, o legado da sua família, e ele fala ele, o, o que eu tô fazendo vai ser o legado da minha família, né?
0: Exato. E, e aí ele chega naquele final, naquela, desse arco da história, e ele entende que tudo que ele tava fazendo tava errado. O modo como ele tava enfrentando a criminalidade na cidade, o modo como ele tava agindo contra as coisas erradas na cidade, estava errado. E ele se
2: reajusta. Então não precisam de um Batman. Não, o, o, o negócio que uma coisa que eu queria complementar com o que o Carlos tá falando, é que assim, eu entendo, Rex, isso que você falou que tipo, ah, tem o lado de como é que o Bruce Wayne pode, no final das contas então resolver esse problema, mas eu acho que isso não me incomoda, é porque o filme não é necessariamente sobre ele aprendendo a ser o Bruce Wayne o filme é totalmente centrado sobre, tipo, ele tentando definir o que que é ser o Batman, entendeu? Mas ele sempre é. vai ser o Batman, é, isso isso você descobre naquele diálogo com o
4: Charada, o Charada fala pra ele, mas... você é isso, não importa mas a que você é exa... não, de cara, da discordo,
3: da discordo, discordo Vilão. Não, calma, como ele aceita? Ele é o vilão, ele... cara, tu não tem que aceitar o que o vilão fala. Não, não o, você... o vilão cara, o, que ela o, o vilão mesmo.
4: enxerga ele como é aquilo. Tanto é Sim. que você parou pra pensar, o charada é uma versão distorcida do Batman. Exato. Os dois usam ele... máscara, um os dois isso. fazem vingança, só que um vai em um extremo e o outro não. É isso aí. Exato. Entendeu? Mas aí tá, ele, tá, tá, ele, ele tá se errado. enxerga. E ele se enxerga no, no Batman e é isso que ele fala pro cara. Você não é a pessoa, você não é isso aí, o rosto. Você é isso, você é esse morcego gigante. E aí Essa que é imagem que você fez pra ele você tá. exatamente exatamente. O que ele Mais ele tá um motivo ele tá. Mais um motivo pra ele atuar Mais com uma chance de ser alguém capaz de fazer alguma coisa Que o Batman não pode fazer Você tá querendo um epílogo
5: no, Depois dos créditos, no dia seguinte Ele na, na, na reunião de conselho Ele tomando conta da empresa É, porque a gente viu uma história que acontece, sei lá, num período de seis
0: dias o, a, a história é começa tá a dia reta. 31 de outubro E termina dia 6 de novembro
3: das coisas que eu mais gostei desse filme é que ele é sobre contrastes que pra mim, meu gosto, sempre foi uma coisa que foi pouco utilizada em filmes do Batman, porque em geral as pessoas utilizam muito sempre a sombra, sempre esse clima sinistro, mas o Batman ele é um, pô, um personagem que é cheio de contrastes né, que ele é sério e sisudo e cores escuras e ele enfrenta quem? Malucos frenéticos de cores brilhantes. E esse filme, cara usou os contrastes, porque tu vê o Alfred, o que que ele é? O, Al o Alfred ele tem aquela pegada, não, você tem que seguir o, o, o legado da sua família. Ele usa as abotoaduras dos Wayne. Ele...
5: É um admirador, né? É um admirador da família Wayne. Assim. Sim.
3: Sim. É, sim. Ele simboliza todo esse dinheiro antigo, né? Esse poder constituído. E o Bruce Wayne o Batman, o que, que ele faz? Ele, Não, eu vou colocar a mão na massa. Eu vou lá uh, nos escombros salvar pessoas. O filme usa vários tipos de contrastes, né? De confrontar maneiras tradicionais, digamos, de resolver problemas ou, ou de fazer as coisas com quebras de paradigma, né, então tipo, ah, se Gotham tá corrompida, a solução que o filme dá não é usar o super dinheiro da família Wayne e fazer um, uma super vigilância na cidade toda, não, é pessoas sendo humanas e fazendo a diferença individualmente. Cara, pra mim, esse é o âmago do filme, é, sabe? E é por isso que pra mim deu certo, porque no final ele se dá conta de que ok, botar medo nos criminosos pode ser essencial mas botar medo na população não. só faz a população desconfiar dele que tipo, ah, ele, ser, ele usar o poder da família dele pode ser essencial, mas ele simplesmente abraçar isso de uma maneira indiscriminada, só dá mais margem pra corrupção, isso eu achei muito bom cara, esse arco dele no final de pensar não, eu sou um indivíduo, seja o Bruce Wayne, seja o Batman, eu sou um indivíduo e eu vou fazer coisa como indivíduo cara, pra mim isso foi, chegou a ser meio poético
2: assim, cara. Achei Leonel, uma em, puta construção, cara. Em cima disso que você tá falando, porque essa que você falou do contraste, é muito legal, porque visualmente, como é que é uma forma muito eficiente de fazer contraste visualmente? Contraste, luz e sombra, né? E a forma como esse filme usa luz, de forma simbólica também, a gente tava falando, fazendo aqui a piada que no final ele é o Leonel Caldela lá, com a luz de esperança, <risos> né? Mas, mas é muito legal, porque e é uma, pega uma coisa que o Azaghal falou há algum tempo atrás, que é, qual é um dos usos mais importantes de luz nesse filme? O bate-sinalizador, né? O que que é? É o as pessoas usando a luz lá pra chamar ele quando chega no final, ele usa um sinalizador literalmente né ele deixa de ser a pessoa que atende o chamado digamos assim, pra ele passar a ser a pessoa que tá usando o sinal pra trazer esperança pra galera, entendeu? Ele deixa de ser ele passa de ser uma coisa que tá fazendo uma resposta pra ser a pessoa que vai liderar na verdade e tem uma e... coisa
0: que o Rex falou, que é essa coisa do charada, cara, o filme inteiro o tempo inteiro do filme, a gente vai sendo levado a um paralelo do charada e o Batman, que o Batman e o charada são a mesma coisa. Que os dois trabalham de formas iguais. Né? E ele faz isso visualmente. Você tem naquela cena quando o Charada mata o prefeito. E aí o Cisel lá, o negócio de carpete, cai no chão. E aí o Charada vai devagarinho com a cena fora de foco. Ele para ali e pega o negócio. A cena é idêntica à cena do Batman quando ele vai lá e descobre o ponto de sangue. Visualmente visualmente o filme fica o tempo Eles inteiro... Eles são paralelos. Te... É, fica o tempo inteiro te dizendo que o que o Batman está fazendo...
5: Mas é interessante em termos de fotografia porque quando o Charada faz isso, a a câmera tá completamente fora de foco, né? Exato. Porque ele é uma
4: versão de distorcida. Mas o, o Batman
5: também tá fora de foco. Isso que é foda. É muito interessante como eles trabalham a fotografia desse filme em relação ao foco, né? Muitos momentos você só tem o posto central da tela em foco e o resto tá tudo borrado, quase distorcido. E, e essa coisa desse
0: paralelo é o que vai no final, na cena do interrogatório em que ele tá lá confrontando o charada no Arkham, que faz ele se tocar de que o que ele tava fazendo foi que levou
5: a tudo isso acontecer. Isso é muito maneiro porque a gente tem essa parada, né? De que o Batman só existe por causa dos vilões e vice-versa, né? Os vilões de, de Gotham só existem porque existe o Batman. E aí, nunca foi muito aprofundado isso, né? Tipo assim, ah, o, o, tem um cara que tá vestido de morcego, aí um outro se veste de, de palhaço, sabe qual é? E fica rindo e, e, e fazendo todo mundo rir, sabe qual é? Mas você assim, não tem por que que essa relação existe de fato, né? E nesse filme, cara, ele te desenha por que que essa relação existe, cara, e eu achei muito foda, cara, como é? Tô bem, o cara fez um filme de três horas, é um filme enorme. Mas ele conseguiu desenhar, cara, é, a relação e aprofundar, principalmente os personagens do Batman e do Charada, ele aprofunda pra caralho, cara. Você sabe tudo sobre o Charada. Sabe que ele era um órfão, que ele participou do programa de renovação, que ele viveu o punk de alma amassou e que ele via no, no, no Batman um modelo a ser seguido, só que ele enxergava isso de uma forma distorcida. Ele se
4: compara até várias vezes.
5: E, e, e os atos dele, ele enxergava como iguais aos do Batman, né? Eu sou um vigilante. Eu quero vingança também contra a cidade, contra os atos dos poderosos, dos que manipulam a vida de quem é mais pobre, quem tá desprotegido, né, vamos dizer assim. Só que os atos dele e a percepção dele faz com que os atos dele sejam é, criminosos, no final das contas. E, e, cara, isso é muito maneiro, porque tá mostrado ali, ó, esse vilão surgiu por causa desse herói e por causa desse passado dele, cara. Puta, e isso é demais. Usou, ele
1: ainda fala, nós somos o time, você é o braço, eu sou o
5: cérebro. Obrigado, Somos
1: um
4: time. Demais, cara. Demais. Obrigado demais. por ter me ajudado. Mas nessa que parte é eu ri é, Você é o físico. Quando ele chamou o cara, você é o físico, eu falei, não é não.
2: Ah, é. Você é muito previsível. Não né? é não. Não é não. não. É.
3: O só se é. mordeu porque o, o Robert Pattinson disse que não treinou muito, cara. E tu queria que ele, Isso cara. aí. Pra
1: é. Mas tirando essa sua crítica aí pertinente
5: ao tamanho do, do peitoral do garoto. Mas ó, o Bruce Lee também não é. era grande. Exato. O Bruce Lee não era grande. É,
1: mas aí, mas eu quero dizer o seguinte, é incrível você ver que o charada não tava lá só criando charadinha sabe? Tipo, read me this, read me that. Who's afraid of the big black bat? Sabe? Aquelas charadas do Jim Carrey, que era só pra uma curiosidade. Pra criança de 10 anos. É, exato. É <risos> as charadas que ele criou, as cifras, toda aquela... Porque é to the Batman, to the Batman, não sei o que. E aí quando ele manda o um presente é for the Batman. Tem que perguntar isso no, no NETCASP English. <risos> <risos> Mas é quando ele mandar manda todos aqueles recados pro Batman, assim, o que, que ele tá querendo fazer? O que, que ele tá querendo? Ele tá querendo brincar com o Batman, ele tá querendo ser o zodíaco, brincar com a imprensa, brincar com... Exato, Não, exato, Ele tava fazendo as charadas que, era, que o Batman conseguia decifrar todos. Era pra chamar a atenção dele, ele ficar obcecado por esse caso e ser manipulado. Acha, o, o fim de todas as charadas era fazer com que o Batman fosse manipulado a, no final, trazer o Carmine Falcone a luz, pra que Exato. ele pudesse matar o cara maluco
0: da janela. Cara, foi muito maneiro isso, cara. Até uma coisa que eu achei sensacional nessas charadas, que é aquela do final, né? Porque esse, como esse Batman ainda é inexperiente, né? Ano 2 e tudo mais, ele se perde no medo de ser descoberto. Ele acredita que o charada sabe quem ele é.
5: É, quando ele é. fala do lado do Bruce Wayne. Bruce
4: Wayne! <risos> cara, dialogue, cara, mas ele, não ele, se... ele, ele
0: acredita é, é, é. que o o Bruce Wayne. Ele, é, ele sabe, sabe, ele acredita. Não, o Charada sabe quem eu sou. E aí ele deixa passar, quando ele tá lá investigando o quarto depois do tiro, depois do Falcone morto, ele deixa passar as pistas que o Charada colocou lá. Porque ele tá na cabeça dele preocupado. Caralho, ele sabe que eu sou o Batman. Aí ele vira pro Gordon e falou Gordon, foi bom trabalhar com você, mas é. eu acho que esse aqui é o fim. Porque, ah, o fim do Batman. E aí ele vai falar com o Charada, já na expectativa de, o Charada vai falar que o Bruce Wayne é o Batman. Ele olha pra câmera, as pessoas estão vendo, o cara vai revelar a verdade. Quando ele se... Isso ele é isso eu achei foda. Quando ele se toca de que o Charada não sabe que o Bruce Wayne é o Batman, e ele só tem um ódio ao Bruce Wayne, porque o Bruce Wayne era o órfão rico, que todo mundo passou a ter pena dele, enquanto ele, o órfão pobre, sofreu todas as mazelas e ninguém se importava. Uhum. E aí ele para, você vê até que muda a interpretação do Robert Pattinson, tudo bem, a sutileza no, 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 no sorrisinho, quando ele percebe. E aí ele se toca, caraca, peraí, se a última jogada do Charada não era a revelar a minha identidade, qual era a última jogada do Charada? É, é, que eu perdi. E aí Exato. ele começa a ficar, socar socar vidro. Caraca, o que que você fez? O que que você fez? Foda. Cara, eu achei isso sensacional.
5: É, mas aí tem os dentinhos ali, fica meio na... os dentinhos.
2: Oh, é. coisa que eu... <risos> Uma coisa que o Jovem Nerd tava... Agora que o Jovem Nerd tava descrevendo isso de, tipo, como o Charada manipulou o Batman, né, pra ser um instrumento dele e, e, e realizar o plano que o Charada queria, aí, Carlos, só me lembrou de novo da gente fazendo as comparações com o Seven. Cara, agora que eu me toquei com o Alexandre descrevendo. É a mesma coisa que acontece em Seven. É o Seven, é isso aí. Exato. Que, que no... O cara o Seven vai manipulando o Brad Pitt pra fazer exatamente o que ele quer. Nossa, é, que Exatamente. E tem uma coisa
3: muito atual, né? Porque o Charada, eles não, não deixam isso completamente explícito, mas é que nem o Azaghal falou, né? Ele é meio incel, meio... O cara, né? O cara do Reddit, assim, tipo, e é legal porque eu acho que o filme mostra o Batman quase sendo radicalizado, né? Tipo, ele vai indo nesse discurso sem notar que tá indo, ele concorda com uma coisa, concorda com outra, né? e tu nota quando que ele está contra ele, opa não, peraí, a gente não é igual. Esse lance de nós somos dois lados da mesma moeda, até por aí, porque se tu abraçar completamente que nós somos dois lados da mesma moeda, então tu vai usar as mesmas táticas de um terrorista. Cara, eu achei isso muito bom, porque na época do Seven, que é um filme que eu amo também, né? A gente não, não existia ainda essa discussão, né? De, de radicalização, de terrorismo doméstico coisa e tal. E é mais uma coisa voltada pro serial killer, né? Mas o charada ele usa isso e a gente vê o processo que, que pela internet esses caras conseguem manipular a cabeça das pessoas, e mesmo tá um bom. cara inteligente e esclarecido, que nem Bruce Wayne, ele vai sendo levado até que ele opa, puta que pariu, ele se detém antes do que, por exemplo o Brad Pitt vai no final do Seven, né, que tipo, Sim. o Brad Pitt vai até o final, e o Batman não vai
5: e você falando de radicalização, comparado com o nosso mundo real, eu tava conversando com o César, Cesar Gaglione, ex né agora tá no Nexo, ele me trouxe uma informação interessante que é, os nicknames do, do, dos caras daquele fórum bizarro do Charada Only fans. são Ai. os mesmos usados pelo pessoal que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro caraca
4: caraca, é. caralho, caralho. Você não vai dar processo não?
1: Não. não. Quem tá sendo processado são os caras que invadiram, você sabe.
4: <risos> Exato. Ah, ele não é que ah, processado. Sim, sim. <risos> Mas depois do caso lá do sedutor do Tinder que tá processando a Netflix e todo mundo tá ganhando uma grana. Pra
5: processar, qualquer ah, um pode processar. É. Ah. É, só você botar advogado e, 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 e rolar o processo. Ganhar outra coisa. Se o cara usa um nickname num fórum, onde ele tá cometendo crimes, e ele for no um tribunal e falou assim, gente, esse nome era o meu era o meu nome de criminoso. Ah, o juiz, obrigado. <risos> <risos> o Arler pode pagar pra ele Valeu. e já prende
6: também. <laughs> <Another Vigiana. laughs>
5: Who are you under there?
2: I'm Vengeance. Pô, mas isso que vocês estavam comentando e que o Leonel puxou, é legal também, dessa questão do debate que o filme traz um pouquinho, né, dessa questão do terrorismo doméstico, é, faz sentido também, é meio que uma continuação de ideias propostas lá, por exemplo, o Batman Begins, ele é muito o Batman pós 11 de setembro, e que pensa uhum. sobre essa questão do terrorismo e da ameaça que vem de fora, não sei o que, sendo que esse Batman agora, ele tá vindo justamente depois de anos e anos e anos em que tá sendo muito mais debatida essa questão lá do terrorismo doméstico nos Estados Unidos, e como muitas vezes não é chamado pelos próprios americanos e pela própria Pra mídia de terrorismo doméstico, né? E aí, então, é, é um jeito de atualizar essas discussões sobre.
5: Mas é muito assustador, eu achei muito assustador, porque essa temática, ela, é, ela tá muito presente hoje em dia. E nos Estados Unidos, com certeza, né? A gente viu esses atos quase midiáticos, né? Dos caras invadindo lá, vestidos de xamã, maluco, sabe qual é? É que, muito Batman. Aquela que que, parte. Né, pro... <risos> Mas, cara, isso tem no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, sacou? Esses grupos radicalizados. O Brasil tá cheio de célula neonazista.
4: Que é isso. É, pegaram até no um sul enorme, com mais de 100 integrantes. Exato. Saca, então e esse... essa
5: galera é, se reúne na internet. Exato, e no, cara. No, no, então, no... Ele é, então esse vilão, esse charada, ele é assustador porque ele é muito real no Exato. mundo que a gente vive hoje. É incômodo. Porque a gente sabe que isso tá rolando. E você vê que ele aprende, ele não sabe tudo, ele aprende com os seguidores
1: dele. Ele fica fazendo, usa a bomba, tá? Usando o que pra fazer a bomba. Ele não lembra Exato. do chatzinho, Não, E, eles, né?
5: e, e quando eles estão se preparando lá pro ataque... Tá, onde comprar máscara, onde comprar o casaco, que munição usar. É, qual munição usar e que... É. que, que e eles, no, tipo, não estão falando compre no Falcone ou no Pinguim. <risos> ou, sabe qual é? Ele tá falando assim, ah, compra no, nos artigos, no, na loja de artigo militar, que na, na realidade nos Estados Unidos você pode comprar munição no Walmart, né? <risos> é, então, cara, é, é, para mim foi muito incômodo ver isso, sabe? E assim, refletir, caralho, isso é o um mundo, tem pessoas assim, agora na internet, é, sabe?
2: É agora, eu não sei vocês, eu queria, eu queria pedir a opinião de vocês, porque por mais que seja legal o filme trazer essa temática específica, eu senti que ficou um pouco raso ainda no filme, como eles trabalharam, sabe? Eu, talvez o fato deles trazerem isso tão nos 45 do segundo tempo, achei que ficou é. interessante eles proporem mas, isso, mas acho que não aprofundou olha, de um jeito significativo. Que eu acho que É, eles, é, assim, acho que, é que podia ter outro forma.
3: filme, né, cara? Podia não, ser mas dois filmes. eles fizeram concluir. dessa
4: forma? Eu acho que eles queriam dar pra audiência a mesma surpresa que o Batman tem quando ele descobre, entendeu? Hum. E criar uma é. sensação de urgência, tipo assim, caralho, Pera lá. Entendi. Então tá... Então, enquanto isso tá acontecendo, existe já uma, um plano maior, porque esse filme ele é dividido em várias histórias, né? Você tem a, a história da Mulher Gato, você tem a história do Batman tentando achar o criminoso, você tem a história do Charada tentando fazer o plano dele dar certo, sabe? Você tem ali por trás disso, o um plano entre o, os criminosos, em cima da renovação lá do projeto de renovação de Gotha. Então você tem vários pequenos elementos acontecendo e você acaba tomando o papel do Batman, né? Quando você vê o filme você acaba tentando decifrar e desvendar junto, então você fica naquela mesma agonia que ele, e quando ele percebe que tem uma coisa maior para acontecer, eu acho que é proposital para você ficar na mesma tensão, assim, caraca, então tem que resolver agora.
5: O interessante também é que é um filme de, né, de novo, de três horas, é um filme gigante, com uma porrada de personagem, né? você tem Batman, Charada, Mulher Gato, Pinguim, Falcone, Comissário Gordon, tem uma cabeçada de gente e Toda essa galera tem tempo de tela. É. Não é, não, não tem ninguém ali, ninguém tá jogado. sabe, como easter egg. Tipo, a mulher gato tem um arco dela. Ela tem a motivação dela, que não tem nada a ver com a história do Batman. Sim. Sim. Ela tá
0: cagando é com a foda. história do Batman. Exatamente. O Batman tá fazendo outra é. coisa. Isso é foda.
5: O Falcone o, e o, o Pinguim, eles têm a motivação deles. A parada deles é outra. Não tem nada a ver com a história do charada e do Batman. Quem tá mais alinhado com o que o Batman tá fazendo é o Comissário Gordon. E todos eles têm seus momentos, entendeu? e tem seu espaço nessa história. Um roteiro muito bem construído nesse sentido, não fica... Claro, o Batman que quem costura, né? Quem junta essas histórias todas. Mas cada um tá vivendo um momento diferente, sabe? uma coisa Vai parecer que uma cidade mais, mais viva, né? É, com, com certeza. Uma coisa que
0: tem no filme que meio que ilustra um pouco isso que o Max falou, nos momentos que a gente teve os vídeos do charada aparecendo, que você tem comentário pra caramba subindo, tem gente falando paradas ali pra ele, quando aparece ele fazendo os vídeos. Quando a gente tem o Batman chegando no... pro velório e você tem uma porrada de gente
5: apoiando o charada. É, mas aqueles caras eram os caras do fórum, né? É. Eram, eram os caras do fórum, eram os caras do fórum. Inclusive
3: isso foi uma coisa que eu, eu gostei que eles evitaram, né? Que em outros filmes foi muito demonizado esses movimentos no passado, o Occupy Wall Street, coisa e tal. É. E eu fiquei com medo que eles fossem tá, porra, tu vai agora, tipo, demonizar Antifa, demonizar Black Lives Matter. Não, eles deixaram bem claro, né? Isso aqui é o, é o equivalente do pessoal do Capitólio. Tipo, é o é essa galera. É os, os, os malucos de Reddit barra The Donald, sabe? Eu então, achei, tipo, eu eles aí.
2: foram dando pra gente pistas e dicas de que teriam esses caras. Você Essas tem razão, pessoas, Carlos. Isso. Eu tinha esquecido completamente dessa cena aí que você tava tá falando. Você tem razão.
3: Leandro, você
1: está demandando muito o Reddit. Reddit. Tem gente legal no Reddit. Não, eu
3: olho. Cara, eu olho o Reddit todos os dias, cara. Mas o Reddit foi usado pra mobilizar terrorismo doméstico, né, cara? Tipo. Não, mas o Reddit usou. O Reddit usou
1: lá o, o, o GameStop também, rapaz. É verdade. <risos> Os hedge funds do GameStop, pô. Isso vocês falaram é muito interessante porque tem muitas histórias acontecendo ali, né? É, e elas parecem todas muito vivas, muito verdadeiras e autênticas, né? Assim, é claro que a relação entre eles é o que o charada tá costurando, né? Ele tá querendo colocar a luz do dia que o Falcone é dono da cidade. É isso. Há 20 anos, desde que o Thomas Wayne morreu. Inclusive, eu achei interessante a história de ah, então o Thomas Wayne mano, fez merda, mandou matar o um jornalista aí. Aí depois do... Ih, caralho,
5: Ih, realmente não. O Alfred tem... passou um pano pro outro Alfred... <risos> O Alfred Não, com o ele... Eu vou só dar de... o Não tem como nada. Né? A gente aceita o pano dele. O
1: cara <risos> não, é tão legal. Ele falou.
5: É, ele falou, Ah, mas ele não sabia
1: que. Assim, gente, o cara tava metido com um mafioso. Salvou o bandido. O que você vai? Salvou que o vai bandido.
5: Achar que vai acontecer, né? Aí ah, depois pediu o pro... pro bandido dar um susto no cara. É, não, aí ah... achou que ia ficar. Ah, ah Ué, essa, história, <risos> essa história
4: do salvar bandido já é muito antiga nos quadrinhos, mesmo assim. Já sim, foi usado sim. em desenho animado.
5: Não, tudo bem. Pode... Beleza, mas assim. Salvou bandido, amigo. Se meteu com bandido. Pediu o um favor pra bandido. É,
4: não, não espere é? coisa boa, né? Não espere... Exatamente.
5: É, mas, mas... Ah, seu bandido. Será que você pode dar um susto nesse cara? Porra. Não, não Qual sei, o não
4: susto lá, do bandido? É,
0: é eu, eu entendo isso na, naquela coisa. O, o momento do desespero, ele fez uma merda. É, porque gigantesco. tem uma coisa...
4: Na família Wayne, que as pessoas não lembram, que gente é só tem o lado Bruce Wayne e família Wayne, mas a, a Martha Wayne vinha da família dos Arkans. Então, tipo assim... Ah, vinha? Vinha. Então, é um domínio de Gotham muito grande em cima da família Wayne em si, né? Juntou duas grandes famílias, os Arkans oh. e os Wayne. Então, tem todo esse legado. Então, eu achei muito bacana de mostrarem isso no filme, explorar esse lado. Eu achei
1: bem construído, bem construído que a morte do Thomas Wayne foi porque o cara se meteu com o bandido e o bandido mandou matar o cara, entendeu? Não foi Sim, só... Mas também
4: não fica explícito isso, também, né? É, deixei aberto deixei deixa aberto se, quem foi que realmente matou Zuene? porra não não fique aberto fica bem explícito. fica fica não fica o Alfred fala que não tem Alfred...
0: certeza não se sabe quem foi realmente pode ter sido simplesmente um bandido de rua que se aproveitou desesperado e desesperou Exato.
1: naquele momento mas a profundidade dessa trama achei mais interessante do que ser só um crime de rua sabe
4: É, e se for assim a série de Gotham já explorava isso né falava que os Zoeni foram mortos assim a série de Gotham é horrorosa mas o primeiro episódio é muito bom We don't o né? <risos> primeiro episódio tem isso, assim, é, quem matou e parecia que tinha sido alguém relacionado à máfia. tudo que eu entendi ali do Alfred, ele tava mais como um segurança e um agente de segurança responsável por cuidar da segurança do Zwayne do que meramente um mordomo.
5: É, ele não fica... Esse Alfred especificamente, ele não, não é aquele mordomo, né? Ele não tem essa postura de eu trouxe suas toalhas. Bi o bigodinho. Sabe, né? e é, assim, ele é. parece que é mais um, um
4: gestor, né? Porque
0: ele acaba sendo... Né?
4: É, ele fala, é, né? No meu tempo, The My Six, ele comenta sobre isso, ele, quando ele fala do Zwayne, eu investiguei bastante, eu nunca encontrei os assassinos, então mostra, ele falou, eu falhei com eles como segurança, então dá pra entender ali que ele... É, tá... ele
5: fala que tinha que proteger eles e tal, então ele parece que era um...
4: Isso, então dá a entender que ele era muito mais um... Tipo assim, cara, eu preciso de alguém de confiança pra tomar conta da minha família, você é o cara pra isso. E ter aquela cicatriz na cara... Anda de, é? anda de ah. bengala, ele tem um porte físico, né, maior. Ele é o conselheiro, né, cara? Ele era tipo um
5: segurança, um chefe da segurança, e que acabou assumindo um papel de, de... Como é que era o nome do
0: cara da família do Johnny Quest? Ele era o... Ben. O Ben.
5: Era o, o... namorado, o namorado <risos> do Dr. Quest, cara. É, tipo o Race Ben, não é? Tipo... Race Ben. <risos> e aí parece que ele é muito mais um tutor, sabe? Do... É. Porque como ele ficou sem... Não tem parente, não tem mais nada, só sobrou Sim. o Alfred. O Alfred devia estar no testamento como tutor. Tutor. Então ele tutor. deixou de ser só um segurança, passou a ser o seu
1: cara que Sim. tomou conta de, de tudo. Tut Provavelmente isso. Provavelmente ele tinha a guarda do Bruce
5: Wayne. E tem uma parte que é sinistra que ele tá meio que discutindo ali com o Bruce Wayne, e aí uma hora o Bruce Wayne fala assim é, Alfred, você não é meu pai. E ele fala não, eu tô
2: ciente disso. É, Nossa, cara, eu Foi lindo. muito maneiro. Caraca. Doeu no coração, assim. Sabe qual filme fez uma, uma cena muito parecida? Lego Batman. Lego Batman. <risos> <risos> Mas eu tô falando sério, Lego Batman. Like Batman pega Batman muito far, disso. Né? Do Bruce Wayne batendo o tempo todo, assim, nessa tecla de, tipo, você não é meu pai, não sei o que. E o Alfred Pô, velho. Sério? Tá que eu não sou Uma coisa
0: que eu achei muito foda que é trabalhado nesse filme é exatamente isso: essa relação entre os personagens. Porque a gente tem nitidamente qual é a relação que o Bruce Wayne e Batman tem com o Alfred. A gente tem nitidamente qual é a relação que o Batman tem com o Tenente Gordon ainda, né? O detetive Gordon. A relação dele com a mulher gato e até a relação dele com o Charada. E depois, mais pro final, quando ele mostra a relação da família Wayne com o Falcone, isso fica tão bem trabalhado e tão bem apresentado.
5: É, ele vai entrelaçando, né? Ele vai entrelaçando as coisas. Né? É, e fica
0: tudo tão bem. Você sente um peso nos personagens que, tipo, não tá. o personagem não tá ali solto, fazendo a sua ação. Não, não, ele faz parte daquela história, ele faz parte daquela relação. Os personagens têm importância um pros outros, um na vida dos outros. Só faltou peso
4: pro máximo. Como? <risos> ah, é. <risos> é. A piadinha, ah, a piadinha, caindo ah, na piadinha, ah, piadinha
6: ah, do maromba. Ah, <risos> <risos>
2: E você tá falando, Carlos, tipo, não só isso, mas assim, a gente tava falando sobre como tem essas histórias separadas, mas que elas estão bem costuradas pelo próprio Batman, mas também, como tem uma das coisas que eu acho que, porque esse filme bate muito né, na questão do, hey, Bat, da, da, Bat, da corrupção, <risos> esse filme bate mais que os outros né? não, 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 não foi de propósito mas ele fala muito sobre a questão da, da corrupção e por que, que eu acho que a corrupção fica, não ficou um negócio tão cansativo ou clichê nesse filme porque o filme mostra como é a, a corrupção tá costurando e tipo se enraizando em tudo é sutil é verdade é sutil tipo, todas essas histórias separadas elas vão ser costuradas pelo Batman vão ser costuradas pelo Batman mas também vão ser costuradas por um ciclo de corrupção de como um personagem vai corrompendo o outro de alguma forma desde a mulher gato cada vez vez mais se levando a, a, a uma ideia mais violenta por conta das ações dos Falcone, até tipo beleza, você vai ter os, os incorruptíveis, tipo o Gordon, felizmente, né eu, eu juro que eu fiquei com medo de colocar um Gordon corrupto nesse time e ficar tão puto
4: é a melhor frase do Gordon, <risos> essa inclusive né? ele fala assim, nem todo mundo que tá aqui é, você consegue o corromper e aí é mostra um bando de policial do lado de fora é legal, isso, isso é maneiro é, isso é muito maneiro, entendeu? Pois que tá, mostra então, que tipo, tem outros policiais ali no meio
2: e aí você vê o Batman descobrindo a corrupção dentro da própria família e como isso afeta emocionalmente a forma como ele enxerga os pais. Então, por isso que a corrupção fica tão bem trabalhada nesse filme, porque não é só tipo, oh, olha só esse cara aqui tava aceitando suborno e não, tipo, é a corrupção, tipo, se enraizando nos níveis mais íntimos das relações entre esses personagens, como o Carlos tava falando, sabe? Faz parte da estrutura toda, né? Exatamente. E isso é legal também, a gente tava falando mais cedo sobre filmes noir e tudo mais. Um dos melhores filmes noir já feitos é um dirigido pelo Orson Wells, que é a marca da maldade, e eu sinto que esse filme do Batman puxa essa forma de enxergar o ciclo da corrupção desse filme do Orson Wells, porque o filme do Orson Wells é, é também nesse esquema de um personagem costurando a história do outro através de um ciclo de corrupção comum, vai ajudando o outro a ser corrompido, e quais são os poucos que estão lá íntegros ainda, no meio dessa, dessa história toda, é um dos filmes que melhor um dos filmes no ar que trabalha melhor, de forma mais poética e complexa, essa questão da corrupção, e, e esse filme novo do Batman puxa muito, e é mais uma coisa que faz esse filme se alinhar tanto dentro da tradição do
1: filme ar. E veja, uma coisa interessante do Gordon é o seguinte, o Gordon, é, a gente fala, ah, o Gordon é incorruptível, mas, é, tipo assim, o que ele faz ali com o Batman pode ser considerado por outra perspectiva como uma forma de corrupção, né? Tipo assim, ele tá trazendo o um, um cara de fora, e o cara vai pra um prédio em construção pra ligar o bate-sinal.
4: É um e... vigilante ainda por cima, né? É um vigilante. Né?
1: É, que, entendeu? Então, tipo assim, não é preto no banco, é tudo muito cinzento em toda essa história, né? E é muito interessante, né? Porque, assim, a gente entende que o Gordon é um cara bem intencionado e que não entra naquela jogada. Mas ele tá também jogando por fora das linhas pra poder fazer a coisa
0: funcionar. Então. A gente entra aí já na aceitação da existência do próprio Batman. Né? Enquanto Sim. se... A gente falou aqui mais cedo, a Zaga falou. Se a gente aceita o Batman, tipo, no nosso mundo real, isso nunca aconteceria porque ele seria preso. Né? Então, nesse mundo, nessa estrutura de
1: mundo fantástico, o Batman é aceito. Mas entenda, o Bate-Sinal, em todos os filmes do Batman, e nos quadrinhos em geral, está oficialmente no topo é, da delegacia. É isso aí. É verdade.
5: Então é institucionalizado. Nesse, não. Não. Na não. delegacia, né? Central, né? Central, né? Exatamente. Inclusive, meu amigo, tem policial pra caralho <risos> em <risos> Aquela cena que o Batman desmaia depois da explosão. E aí, levam ele pra Central, né? E aí, ele foge. Meu amigo, <risos> é policial <risos> pra caralho. É, é muito policial, É, é digno né? do final de Irmão Pô, cara de Pau, né? Parece, cara. <risos> Caraca, é a escada nos corredores. O Batman, o Batman tá aí, é, tá, Cara, que
4: loucura, cara. Mas, mas tem uma galera que não sabe mas, o que tá acontecendo, né? Porque ele começa a passar pelas pessoas e fala que porra é
1: essa?
0: Mas digamos que deve ser bom ser policial em gota nesse período, né? Da corrupção. Você, ser... ah, eu vou ser policial porque
3: eu vou ganhar dinheiro.
1: É, então, mas olha só, veja que interessante. A tela faz sentido, porque primeiro, o Batman desmaiou. Parabéns para essa explosão não ter explodido a cara dele. Ele ter ficado. Eu achava que, no mínimo, uma crítica, no mínimo, eu achava que, no mínimo, ele tinha que ter tirado a, a capa, né? né? Exato, ele ficou é. olhando pra o a capa
5: bem. podia ter entrado ali rapidinho. Podia, podia. Mas enfim, aí ele... ele já pediu ele... pro Jorge Lucas fazer esse efeito assim.
1: <risos>
6: da mão <risos> rapidinha.
0: Não, mas tem uma coisa que ele fez que ele faz o tempo inteiro quando ele tá tomando tiro. Os ele braços dele, aquela né? proteção nos braços, aquela parada, protege ele de alguma forma a mais. Porque ele sempre cobre o rosto com aquela porra.
4: Mas nessa cena ele não cobre, Carlos. Tem... Nessa é, não cena... não cobriu. Ele podia ter cobrido. Nessa cena vai de frente, amigo. Era pra ele, no mínimo, tirar a máscara e ter um bronzeado aqui, assim, no rosto. O <risos> <risos> um bronzeado. <risos> <risos> Exato ficar com aquela marca. Sabe? Mas beleza, não teve isso. De... Mas aí
1: ele desmaia. E eu falei: puta, levaram o cara pra delegacia e não tiraram a máscara dele. Aí eu até. Hum, beleza, o Gordon ficou lá protegendo, ficou. Dar, dar, não sei o quê. Mas aí, aí eu acho que o A até comentou: Caralho, maluco, quanto policial! Não, eu falei. Aí eu falei, mas cara, para pra pensar. A gente já viu aqui, tem uma ocorrência de nada de trânsito aqui perto de casa. Parece que todos os policiais ah, de Holanda estão lá.
5: É impressionante, é lá vai muito
1: caro. Todo carro mundo, de polícia. o cara bateu o cara, sério, o cara amassou o para-choque na batida tá toda a polícia da parada em volta, então imagina que vai no rádio da polícia assim, caralho maluco, o Batman está desmaiado na central agora, e vai todo mundo pra lá, cara, então até faz sentido todo mundo quer ver o que vai acontecer, o Batman tá lá, mano entendeu, e, e achei então eu achei essa cena muito bem argumentada fora a parada de explodir e ele
5: não botar, não fechar a capinha mas fora isso, depois, mas todos esses momentos antes disso é foda, porque eles chega lá no, no velório, né, e aí tá o Falcone, e aí ele quer ver se a mulher gata tá com o Falcone, e aí não tá, aí ele entra, e vem a prefeita e fala, você tem que ajudar, não tá fazendo nada, aí ele vê ah, agora tem a criança, aí ele vê a criança, aí ele, nossa... Tem o carinha do Charada também, tem o carinha do Charada. Tenho tem, um mais, mais de um, mais de um, tem um que tenta entrar e o policial barra, tem um uh -huh. outro que fica falando atrás que os ricos, não sei o que é lá, E quando o cara se liga ao é o Bruce Wayne, e aí ele vai, ele tá lá, meio que, puta, que merda que eu tô fazendo aqui, procurando ver se acho o charada, aí ele vê um cara lá em cima né, é. aí começa a ouvir o carro vindo, é, aí é. ele olha pro gar... pra criança é. é muito maneiro, cara hobby. e aí vem o carro, aí ele corre pra cima da criança, <risos> e tem uma tiria que é muito boa né? que ele olhando pra criança ó, foi vendo como se fosse já um o né? Robin
1: <risos> 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 fazendo um parênteses aqui só pra não perder essa que você fala das sutilezas dos olhares e tal, é o fato da gente não ter que recontar essa origem de novo, dos pais serem assassinados e tal pra mim foi mais que suficiente essa cena no início, na casa do prefeito onde o cara tá assassinado lá e aí ele fala, ah, foi a criança que descobriu o corpo, aí ele
5: olha pro moleque e fica um tempão olhando Então, mas pro é, é interessante porque Matt Reeves, eu tô pagando um pau pra ele que ele é foda mesmo cara. <risos> Inclusive ele tá de bigode, tá um comissário gordo tá demais
6: é. eu
5: olhei, ó. tá incrível esse bigode dele muito mas incrível. ele é interessante porque ele faz isso várias vezes Não. pra reforçar a mensagem sem ficar recontando a história. Uhum. Ele faz isso no momento que o cara tá nascendo do crime, que ele vê a pegada e fala, ó, a criança viu, ele olha. Aí depois, quando ele tá na Batcaverna já é, recontando, né, refazendo os passos e tal, ele tem aquela discussão e fala pro Alfred, né, você não é meu pai, I'm aware uhum. of this. E aí o, o Batman sai e aí tá passando um vídeo na tela e o Alfred olha e ele vê a criança de novo. Eu a mesma cena. Tá ainda. E aí o Alfred sente de novo aquela dor. Do, e aí isso se repete de novo, no verão. Lório, entendeu? É. Então, ele não recontou a origem do Batman, mas ele trouxe aquele sentimento tá em vários momentos, Presente, cara. O
1: trauma, né? E isso é
0: uma parada que, por exemplo, faltou pra mim absurdamente no Homem-Aranha da Marvel, porque, ah, você não precisa mostrar o tio Ben morrendo, mas a morte do personagem tem uma importância. Então, aqui nesse filme, você não precisou mostrar os pais dele morrendo, você não precisou mostrar o jovem Bruce Wayne sofrendo, você já sabe disso.
5: Como não? A gente vê o jovem Bruce Wayne sofrendo, ele é um jovem Bruce Wayne. Não, ele sofre o filme inteiro. cara. o jovem <risos> Mas
3: ele é criança, né? é criança. Mas, então, cara, o Max tava falando que pega muito filme no ar, coisa e tal, e a gente tem essa palavra, né, realismo, né? Tipo, pra esse visual do Batman, a gente usa realismo. Mas, cara, eu acho que uma coisa que funcionou muito e, e a, a nossa percepção tá sendo muito boa do filme, sem precisar mostrar as coisas explicitamente, porque é muito um filme de super-herói, Tipo assim, é um típico filme de super-herói. É, quase o Homem Então, mais do que o Homem de Ferro. Você acha típico o filme? Típico? Sim, o super-herói em termos de estrutura narrativa ele é melodrama, se tu vai pegar sabe, o Vitor Hugo, lá 300 anos atrás, é super-herói, sabe tipo, é órfãos, sabe o, milho, o conde que se apaixona pela plebeia, ou a condessa que se apaixona pelo plebeu. tem uma série de como é que vou dizer, de elementos que já vem com uma carga de séculos que a gente conhece, a gente não precisa nem saber que a gente conhece, a gente já viu isso 500 mil vezes, e o filme, o roteiro do filme trabalha com isso muito bem. Então, quando tu tem um órfão, um nascimento especial, no caso, né, ele é, o, ele é o filho de um prefeito e ele tem uma história de origem, né, a primeira vez que a gente conhece ele uma história de origem de violência. Cara, isso é um nascimento especial, é uma coisa típica de super-herói. Tu não precisa que o filme nos diga, ah, isso aqui é o Bruce Wayne perdeu os pais e agora ele está se identificando com essa criança que também perdeu os pais não, isso, Cara, a gente tem 300 anos de entender o que, que é essa estrutura de melodrama que o super-herói retoma e tá atacando tá Cara, ele usou toda a carga implícita que tá com a gente. A mesma coisa da relação do Batman com a Mulher-Gato. A gente for ver em tempo de tela. Não deve nem ter muito tempo que os dois ficam juntos. que os dois discutem a, a relação pessoal deles. Mas a gente entende o contraste. Por quê? Porque é um melodrama que vem de séculos, cara. E eu acho que não precisa a gente falar isso de novo, sabe? Não precisa dizer... Selena Kyle é uma pessoa... Pobre, mas por Wayne não é um homem rico. Não, tipo, meu... A gente sabe que é isso e a gente tem essa carga. E tá tudo implícito no filme, cara pra mim isso foi excelente sabe, tipo, liberou tempo Pô, o filme tem três horas, mas mesmo assim liberou tempo pra a gente lidar com os elementos novos enquanto que os elementos que já são conhecidos simplesmente nos colocou dentro
2: cara, eu achei muito bom. E... Não só isso Leonel, tipo, de trazer esses elementos que a gente já tá familiarizado, mas ele esse filme, ele pega esses elementos que a gente já tá muito familiarizado ele dá uma cutucada, né por exemplo, você falou isso, de, tipo, ah, a mulher é gato não tem dinheiro e o Batman tem muito dinheiro, eles não só pegam isso que já é conhecido, mas dá uma cutucada trazendo a perspectiva da mulher gato quando ela vira assim, tipo, uma cena e vira assim pra ele oh, dá pra perceber que você, tipo, cresceu com muita grana né, e, tipo... Exato, cara <risos> isso foi <risos> muito bom, cara.
5: Tem várias dessas piadotas, já né? tem uma hora que ela fala assim você tá morando numa caverna, né, é Playboy, né? É, é, e isso, né? Ou,
2: então ou, a gente tava aqui falando de como, beleza, todo mundo já sabe da questão de que ele é um órfão, que ele perdeu os pais, mas aí vem um filme que pega esse elemento dele ser o órfão e dá uma cutucada de outro jeito com o Charada que é o... o não que, que o Charada fala, seja necessariamente correto, mas ele traz uma perspectiva diferente, fala assim, pô, beleza, tu é órfão, mas você tava sofrendo nessa torre multimilionária enquanto eu era um órfão que tava ali passando fome e sofrendo abuso e não sei o que, não, não, Então, tipo, cara, ele, ele, ele subverte de essas temáticas que já foram batidas muitas vezes nas histórias do Batman com umas cutucadas meio incômodas mesmo, né? E não só do Batman, cara, assim, eu não sei se o
3: Matt Reeves é o roteirista também. Ele é co-roteirista.
1: É, a história dele com outros roteiristas também, mas é, ele quer. Ele... Que teve a ideia semente da história, da, da história toda, vem dele.
3: Cara, ele tá de. O pessoal do roteiro tá de parabéns, cara. Porque essa estrutura, isso que o Max falou é perfeito, né? Que dá uma cutucada. Isso é uma estrutura. Eu falei de melodrama de, sei lá, 300 anos atrás. Cara, isso é uma estrutura de tragédia grega de milhares de anos, sabe? Que é uma coisa que tá no nosso DNA. Que tu tem o quê? Tu tem um personagem que é o herói, no sentido grego, né? Que é a pessoa especial, capaz de operar mudança por si mesmo. Que ele, ele é aristocrata, né? Necessariamente aristocrata, e ele tem um destino. Né? Só que tu tem também o que na tragédia grega chama de couro Que são as pessoas comuns que elas comentam os atos do herói São plebeus que comentam o que o aristocrata tá fazendo E o charada, ele é retirado desse papel de couro E ele tem né, os seguidores, ele tem... Enfim, a interação dele com o filme é através desses vídeos e tal Que tem comentários, não sei o que E ele, quando ele confronta o herói, ele diz assim Não, peraí, eu sou exatamente igual a ti A nossa diferença é que tu nasceu rico o roteiro, ele dá uma cutucada não só no, no ar, não só no super-herói, não só no melodrama, ele dá uma cutucada, cara, numa estrutura de história que existe há milhares de anos, cara. Eu achei muito, muito bom, assim. É muito informado, tu entende? É muito... O cara claramente sabe o que tá fazendo e, e sabe com o que que ele tá jogando, com os arquétipos, que ele tá jogando. I
5: have but one eu quero falar um pouco de outras coisas que a gente não falou tanto, que é a trilha sonora. Sim! Incrível!
0: Oh, a trilha sonora é incrível. Foda.
5: Inclusive, uma curiosidade aqui, primeira vez que o Batman entra no Covil do Falcone, toca a música que o John Fontaine canta no casamento da filha do Don Corleone. Não! Sério? Aham. Que
1: foda!
4: Caralho!
0: Esse filme, cara, a gente não falou dessas referências, a gente só falou de Seven e de... Tem várias,
4: tem Cristina, ele... assassino.
0: Não, mas eles trazem a coisa da máfia cara, olha o Colin Farrell ele é a cara do Al Capone do De Niro é, ele ele é, ele tocava é isso aí e até
1: a cicatriz na cara exatamente
0: porra, ficou total e eu, eu, sei lá, eu tenho uma picuinha grave com o Colin Farrell. Eu dei o Colin Farrell de graça, simplesmente porque ele fez Alexandre. Eu não ah, gosto dele, eu não vou com a cara dele porque ele fez aquele isso. filme Alexandre.
1: Não, mas aquele filme da cabine Telefônica é bom, cara. Não ele,
0: que bom ator, é. Não, não, ele é um bom ator é. e ele
1: tem filmes legais. Só que,
0: sei lá, cara, depois que eu vi Alexandre, é. eu passei a odiar o Colin uh. Farrell de graça, assim, só porque eu odeio. Mas esse, tipo, eu gosto de filmes que ele fez, ele é um ótimo ator. Mas, cara, especificamente, nesse filme, eu achei ele maravilhoso, eu achei ele fantástico.
5: Ele muito bem. Foi incrível. Todo cara. mundo manda
0: muito bem. Rod, um que... elenco muito acertado, cara. O elenco tá perfeito, perfeito. Zoe. cara, a Zoe, Zoe Krevits.
5: Ele falando da El Ratalada. <risos>
4: <risos> ah, eu... A onda de espanhol, que ele tá muito bom. bom. você não entendem nada de espanhol? A gente, a gente, a primeira
5: vez que a gente viu esse filme foi em Miami, né? 90% das pessoas são latinas. Era uma cabine e as jornalistas eram todos lá Claro. E aí quando ele começa, vocês já falam espanhol? A galera Tava chorou de chorou
1: <risos> A galera adorando essa cena. E,
5: e, e que isso é muito legal, né? Porque isso era é uma pista, né? Porque o correto era lá rata alada. Só que o, o charada escreveu errado, de propósito. Uhum. El rata alada, que era o RL, né? que a, a Ratalada era, um, era um site que você vai... Vale. E se você entrar, existe o site tem uma charada. Eu nem tento porque eu não consigo. <risos> é, você tem uma
0: charada lá pra responder. Eu só acertei duas.
5: É, mas eu achei legal o, o Batman, não sei se super de Sherlock Holmes, sabe? Que ouve o cara, ô, oh, mas, mas o espanhol é, 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 é Rata, é. não é é Rata? Então, uhum. é, está errado? Ah, então o RL. Ou quando ele volta na, na, no covil do Charada, ele ar, pega a arma do crime e aí o policial que tá lá, que tem um tio que trabalha, que está falando carpete, que fala, ah, isso é uma ferramenta pra tirar o taco, pra poder arrancar o carpete. E aí ele se toca que, ah, então essa ferramenta tem uma utilidade nessa, nessa pista, e aí é pra tirar o carpete. E, então, é legal, porque ele não é um super gênio que absorveu todas as informações do mundo pra poder decifrar enigmas, sabe? Às uhum. vezes ele precisa de coisas externas acontecendo pros enigmas serem dissolvidos. E precisa
0: de ajuda, né? Precisa da ajuda do gordo ele precisa da ajuda da mulher gato Sim. Né, pra resolver as coisas. E isso é, um ah, é uma mas... coisa que esse personagem, esse Batman, pra mim, fica sensacional porque mas, assim, ele é um cara é. foda mas ele ainda ele não consegue ser ser sozinho não mas olha é. só
4: as pessoas estão ali para somar para ajudar com pequenas coisas mas boa parte das coisas ele acaba descobrindo sozinho tanto quando ele começa não, a é, Calma, claro. tanto quando ele começa a decifrar o código o Alfred olha para ele e fala assim porra cara mandou bem isso agora não tinha pensado não, nisso senão ele vai ele tem que ter o um valor dele não, até tem a bom. coisa do
0: carro ele fala você tem certeza que é o drive você tem certeza que é isso e ele você
5: não confia em mim eu não entendi o negócio do drive lá que eles fizeram não consegui entender you USB driver. Não, não, mas antes disso que o Alfred tá decifrando a parada aí o Batman fala assim computador, faça alguma coisa. E aí aparece escrito drive. O
3: que, <risos> que ele faz é, em vez é, de, ele, em vez ele,
0: de ele pegar uma, uma cifra, coisa, já que tá aquilo ali ser uma cifra pra aquelas letras e estarem faltando letras, significava que não existiam outras letras. Então o que ele faz ali, na verdade, ele limpar tudo que tinha naquele código que não correspondesse às cifras que ele já sabia.
3: Ah, entendi, tá. Ele usa a mancha gráfica em vez de é, usar o... A... Relação, ele usa a mancha gráfica, que eu achei bem inteligente, na real. Sim. Mas ó,
5: a trilha sonora é foda demais.
2: Vale relembrar Michael G. Aquino, compositor, foda. Incrível. Não, Incrível. É, 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 e é. uma coisa que eu achei muito, muito massa, assim, das coisas que ele. Tem o, o tema do o tema principal do Batman, né? Que toca nessa, na, pra caramba nesse filme. Uma coisa que eu achei ah. massa é que é quase uma marcha fúnebre essa uh -huh. parada, sabe? E eu acho muito legal porque, desde o começo, quando você começa a ouvir essa música que parece uma marcha fúnebre, parece que ele tá, tipo, marchando pra morte da cidade mesmo. Porque é, é base. La muerte alada. É, é, exatamente. <risos> e exatamente são cara, duas tipo, notas do Something in the Way, né?
4: Aquele. Olha só, eu, quer dizer, eu, eu acho
2: eu, 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 eu só consegui eu ouvir um, um pedaço do tema Do Darth Vader, na real é, eu Tem um pedaço, da, <risos> tipo,
4: tem um pedaço do, do Da Marcha Imperial, tem vários pedacinhos De algumas músicas ali, quando você para pra ouvir Que faz essa composição, mas é, é Bem legal, cara, eu gostei cara, muito tipo, da música
2: E a outra música que toca pra caramba É a Ave Maria, né, que é tipo Nossa. É uma oração, quase como se fosse tipo, Também uma oração pela alma da cidade, assim Então, pô, fica foda Fica muito legal
1: E ele integra uh, uh, né, o Ave Maria na sonora sinistra, uhum, né? Uhum. Que, que... É o tema do
0: charada. O tema do charada, né? Exatamente, né? Eu adorei também o tema da mulher gato.
1: Ah, muito legal. Aliás, falando da mulher gato, eu queria falar um negócio. Quando eu vi o trailer, eu fiquei super... Ai, ah, meu Deus, Já vai dizer que ela tem sete vidas. Na verdade, nine lives. Né? Em inglês, é nove vidas, né? Ela tem... Ah, eu gosto de gato. Aí ela tem... Sério? eu fiquei meio com medo que fosse aquele monte de clichê dela tem gato. Aquele bordão desse... E aqueles bordões. E eu, eu, eu falei... Mas no filme, cara, tudo tá muito bem argumentado. Ela tem os gatos é mais porque ela fala assim, ah, eu tenho um negócio por pessoas abandonadas, né? Ele fala, strays, strays é abandonado, né? I have a thing for strays, ela fala, né? Então, ou seja, eu tenho uma atração por gente abandonada, por coisas abandonadas, né? Então ela adota os gatos. Aquela a amiga, a Nyan E ela tá fazendo tudo pra ajudar a amiga, que a amiga tava abandonada, tava sem chão, tava sem nada. E é muito legal porque isso é muito argumentado. Ela não tá ali roubando só joias e tal. Não, ela tá entrando na parada, ela tá sendo mulher gata, ela tá usando usando as habilidades dela ali pra ajudar a amiga, para dentro do universo
4: do argumento dela de ajudar as pessoas que precisam de ajuda, entendeu? E a história da amiga dela tá extremamente ligada com os corruptos de Gotham. Isso é muito bem feito, sabe? O roteiro é muito bom, cara. Muito. E essa
0: personagem, todo esse arco dela ajudar as pessoas, dela ser a protetora de quem precisa, dos strays, né? De quem tá perdido. Isso é tirado muito do ano 1, da personagem que aparece no ano 1. Que é no ano 1, a mulher gato, ela é... Ela cuida de uma
4: garota também, é... que, ela
0: é uma prostituta que trabalha lá numa das ruas lá de Gotham, que tem uh, prostituição e tudo mais, e ela protege as mulheres naquela rua, né? Ela faz a proteção
4: delas. Ela não é nem um, um, diretamente uma, uma prostituta. Pelo que dá pra entender na série do Batman, nos no, quadrinhos a do ano 1, né? É... Ei, o que é isso. Que isso, Big Brother? Desculpa. <risos> Calma, cara. Caraca,
6: não Sim, tá Big Brother? Caraca, não tá vendo o Big Brother. Ah, olha como você
1: conhece as pessoas. Eu Meu Mas ah, alargue, alargue, ah, não sei, a LARP, a
4: LARP A o celular, eu nem
6: ah, sabia
4: que isso ah, era. com complicado. a música do Big Brother. Muito bom, Leonel. Como assim, tá? Não, vou e, botar, e, esse botar é o Leonel é o duas caras. É isso. <risos>
3: Ah, meu, isso aí é a música mais
4: típica aqui, ó. Não, não, não. Sei, Leone. Dá bola, dá bola, Leone. Dela de Chiquinha. <risos> Conheço seu tipinho, não, né? Olha aí. Olha lá, olha lá. Não, 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 Vai lá, vai, Schmidt.
6: <risos> Who are you, under there?
4: I'm vengeance. Mas no Batman 1, dá pra entender que ela, tipo, ela tá batendo nos caras, né? Dá pra ver que ela é meio no aquelas rainhas Sador, sabe? Que torturam homens e tudo mais, se Ela
0: é uma Dominatrix.
4: É. Dominatrix. Rainha
5: Sador? Você fala como se não soubesse o nome certo, né, Rex?
6: Ela
4: é uma Dominatrix. <risos> eu, eu, eu não sei. Dominatrix. Eu, eu não sei. Deixa eu defender minha causa, que eu tô que nem o Leonel, tô fingindo que eu não sei. <risos> <risos> é, eu até posso cair, cara, mas eu te levo junto comigo. <risos> A gente tem uma coisa com couro.
5: Toque no celular do Rex, é yes, mistress.
4: Barulho de chicote. Então eles fazem isso, ela é tipo uma protetora mesmo do, do como, como o Voltor falou, né? Ela defende as mulheres ali e ela ela que arranha o Falcone, inclusive, né? Ela invade a casa do Falcone, yeah. arranha o rosto dele. Então eles colocaram essa referência também já no Halloween, né? No, no longo dia das bruxas tem essa referência dela ser a filha do Falcone. Então eles também trouxeram isso para esse elemento desse filme. Então é tem muita isso. coisa dos quadrinhos que foram tirados. Ah,
1: não lembrava disso. Ela era a filha do Falcone no Longo Dia das Bruxas? É. Então, tipo, e assim, isso dos
0: quadrinhos, né, que o Alex tá falando, é muito, muito perto dos que os quadrinhos são do Longo Dia das Bruxas, do Ano 1, um, do Batman Ego, do conflitos internos do Batman. Então eles conseguiram, acho que, retratar de uma maneira muito legal e muito, até que fiel a experiência dos quadrinhos né, nessas histórias pra esse filme. Né. Ele conseguiu adaptar
5: ela de uma forma muito foda. Tem outra coisa dos quadrinhos ali no final. Não. O quê? O veneno do Bane. Ah! ah ficou amigo! Com o, o cara tirou ah. o veneno do Bane do bolso e mandou ver pra dentro! Foi <risos> foda demais aqui,
0: ó. Achei isso foda. O
5: cara tava morto, o cara tava morto. As costelas não existem mais, né? São só, aqui, o peito dele são só ósos flutuantes. <risos> Gato, amor, conseguia andar. A, a, a mulher gato já tava... Puta, cara, o que, que eu vou fazer com... Ele mal conseguia ficar, abrir os olhos, né? Ele mal conseguia abrir os olhos. Maluco, o cara veio pegar a mulher. O cara mandou o verelo. Do...
4: Foi muito maneiro isso.
5: É um detalhe, cara.
4: Detalhe que é verde, né?
2: Você é, exatamente.
4: Verde,
5: não né? era tipo um shot de adrenalina. É. é. Não, porque existem remédios que você toma que não são... Não é adrenalina, nada disso, mas que te levantam, sabe? É. Mas o dele é um super, né? É, é um negócio que o cara tava morto e do nada o cara... Nossa, é, e é muito maneiro, cara, porque essa revista quadra em veneno é muito maneira porque é o Batman que depois que ele falha a usar a força dele, alguém morre porque ele não consegue ser forte o suficiente pra levantar, sei lá, o que ele fica, puta, eu tenho que ser mais forte eu tenho que ser não sei o que lá, e ele passa a tomar o veneno o anabolizante do Bane, só que ele fica viciado na parada, e ele fica uhum. louco, né ele fica tipo Rex, assim É isso
0: é, até uma parada, <risos> isso é uma parada muito antes até do próprio Bane existir Cá, Batman
4: cagando a cada duas horas essa cara? série veneno é o...
0: É muito mais antiga do que o do
4: Bane. É antes do Bane? Eu achei que era depois. Não, cara. É muito antes do tá, Bane. Eu acho que tá associado com o Bane sim, cara.
0: Não, não tá associado com o Bane porque <risos> o Bane, a história do Bane depois se
5: associa a isso. Mas a história, no final das contas, é maneira, não tem nada a ver com esse filme, mas é maneira porque o Batman, ele, ele tentando se livrar da, dessa dependência química. Então ele se, ele fala, ah, Alfred, eu vou me trancar aqui no, no quarto e não abre a porta por nada. E ele tem crise de abstinência, tá na porrada com ele mesmo. É bem maneira essa história, é veneno. Mas eu lembrei na hora, cara, quando o cara puxou o frasco verde, eu falei, é uso, é, ou é o uso, ou é o veneno, né? E puto, eu achei maneiro demais, cara, de ter essa, essa referência aí do veneno. Vou dar razão pro Carlos, Carlos tá certo. E, e uma coisa que, que o diretor falou, Matt Bruce falou, é que esse filme, ele não é um filme que te apresenta o Batman, não é um filme de origem do Batman, porque o Batman já tá lá, mas é um filme que te apresenta vilões. Você tem o Charada, você tem o Pinguim, a mulher gata, a gente não pode chamar ela né, de vilã, ela não é vilã nessa história, né? Mas... Não é, não, não é não nada de vilão. É, mas você tem o, o, o Joker, o Coringa, palhaço, no final, <risos> que é um personagem que ele vai querer trabalhar aí. Ah,
0: Confirmado, é. já que é, né? Que ele acabou de... Ele confirmou que é realmente o Coringa, né? Que ainda tava essa
5: dúvida. Você tem o... o, o você não tem o Bane, mas você tem o um veneno do Bane ali. Tem o um veneno do Bane, tá lá. Exatamente. E você tem outros dois vilões, vilões, que é o Falcone, que já morreu, né? O Maroni, que eu acho que deve estar tá preso. Eu não sei se o Maroni morreu ou se ele tá preso. Você, você tem também os policiais corruptos de Gotham, que sempre são vilão do Batman, né? A gente não quer <risos> levar em conta. Né? O Jô Soares morreu, né? O Jô Soares, o comissário, morreu. O, que era o Barbo... Bar Isso de Lenny. <risos> eu, eu fiquei
1: achando que o cara... Né, a, voz, a voz surpreendeu. Né? Aquela é. voz
5: filhinha...
1: Uou. Esse ator, Alex Furns. Hum. Sabe quem ele fez? Não. Ele era o minerador-chefe no Chernobyl. Ah, tu lembra? Ah, Sim, sim, sim. Eu só lembrei
4: do Aragorn nessa hora.
1: <risos> Mas, pô, achei o pessoal de maneiro, porque como tinha que ter uma, uma evolução né do Gordon, do Batman e tudo, Todo mundo tá no início e vai andar numa direção que a gente tá mais familiarizado com, né? Com o arquétipo do que é a Gotham City do Batman, etc. É, é claro que tinha que ter alguém acima do Gordon e tal. E foi um personagem interessante, tal. Que serviu seu propósito na história e tal. Foi vítima do Charada.
0: Eu acho que o Gordon ainda não vai voltar como comissário. Eu acho que ele pode voltar não, como. Acho
5: que ele tá, com, ah, ele com tá como detetive. Ele vai voltar ele com vai estar com como não. detetive. Ah, gente, tanto faz. Whatever. Ele é o brother do Batman.
0: Não, <risos> não é porque aí você você vai ter mais abertura para outros vilões dentro da polícia. Né? Antes do, do Gordon ser um comissário e aí ser uma coisa mais linha dura, A polícia ainda vai ser mais...
1: Mas, mas ainda falando dos criminosos de, de Gotham, acho que a gente, a gente falou um pouco aqui do Pinguim, mas achei muito maneiro que existe esse contraste, olha aí, o um negócio de contrastes bem definido entre o próprio Falcone e o Pinguim. No que o Falcone é, um cara frio, calculista, mega seguro de si, o cara tipo assim, ó. Estrangulador.
5: A... Falcone, estrangulador. É, apareceu,
1: é. Sabe, ele, ele vai andando de costas pro Batman, tu acha que você aí, o Mas você percebeu me... que,
5: que até o jeito que ele mata as vítimas dele, acho né, que eles matam, é, é uma maneira de matar cruel, lenta, uh -huh, estrangulando. Uh -huh. é, né? é, mega cruel, mega Cara, e essa cena, eu
0: achei pesa... eu achei forte essa cena, cara. Sim. Não, é sinistro. É, ela botando Não. esse áudio, a hora que ela pega esse áudio, ela enfiando a porrada no policial que ela pegou o telefone dela. Ela, e ela, porra, pro Batman, tem que matar ele. Cara, aquela cena, aquela interação dos três, do Batman do gordo e da mulher gato no telhado e e ela no desespero. Olha o que, que esses caras estão fazendo. E você não quer matar ele. Você não quer fazer. Tem que resolver isso. E aí que ela foge, né? Pra ir resolver isso. Pô, todo esse encontro, essa construção do, do extremismo dela, dele, né? De quem é esse Falcone que a gente tá vendo. Pô, achei isso, porra, muito foda. Muito foda. Muito bem construído. Construído mesmo, tal tá Batman. Ah, esse,
5: esse é o é melhor, melhor personagem do filme. É! Sem sacanagem. É o melhor personagem. Total
4: total o Leonel. É o Christine do Stephen King. Porra, é total. O carro vivo. É, mas ele
5: fala, o próprio Matt Reeves fala isso, né? Ele fala em entrevistas.
4: O carro vivo, maluco. Quando o barulho começa a sair do nada, cara. Eu, eu arrepiei nessa cena. É incrível. Porque cara, é parece um derro, Independente de todos os outros batimóveis. É um barulho que vai crescendo, crescendo, crescendo. E vai rosnando, e vai rosnando. E de repente, fogo. Ele acorda, né? Ele, ele acorda. fica vermelho. Inclusive, eu
5: já vi o filme duas vezes. Na segunda vez, eu gravei um esse trecho. Não acredito. Só o áudio. Só o áudio. <risos> Só o áudio. Gravei, porque eu já sabia quando era. E eu queria... Eu quero, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu
6: tenho. Eu tenho. Eu tenho.
5: agora o demônio que me acorda <risos>
0: <risos> ele é o <risos> Batmóvel mais intimidador que a gente já viu. Todo o Leonel falou, que o Batman, cara. É? Exato. Pô, cara, exato. O Rex, falou o, o que seu... os outros, os outros Batmóveis, os outros veículos do Batman, ah, tinham armas de mísseis, metralhadoras em todos os outros filmes do Nolan, do Burton, todos eles tinham armas nos carros. Esse não tem, porque ele não precisa. Não, o carro é uma arma. Ele é um ele, é ele é intimidador
5: um... só por ser o que ele é. E, cara, cara é sensacional. Por isso que as pessoas perguntam: "Ah, tem que ver em tela grande". Amigo, a tela é legal, né? Você tá com aquele, né, Um cinema. É, realmente faz uma diferença ver um filme desse. Agora, você tem que procurar uma sala, de verdade, com o melhor som possível. Sim. Principalmente, pro filme todo, claro. Mas esse momento que é onde o carro aparece até o final dessa perseguição, dessa cena de ação, é foda. Toda a, a, a mixagem, a montagem de sons, os efeitos sonoros, é tudo incrível, cara. Quando o carro aparece, é arrepiante, É, né? é arrepiante, né? Os sons é. que o carro faz, cara, é muito foda, cara. E aí a cena, a perseguição, não é um bio-neural né, mas o 5.1, 7.1, sei lá, hum, a hum. tridimensionalidade do som nessa cena é foda demais, quando o carro do pinguim capota, cara, os efeitos que eles fazem de vuf, 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 é muito foda, cara. E olha que ele nem assistiu em Dolby Atmos ainda. <risos> <risos> não,
6: não,
0: é,
4: não é, eu vi eu duas vezes bom, no bom. IMAX, eu vi as duas vezes no IMAX. Eu vi no cara, IMAX também, cara, valeu a, a pena cena, cada segundo, cara.
0: A cena que o pinguim passa com a explosão, a. Vamos falar da destruição daquela estrada que ali foi, tipo, a quantidade de destruição. Ali ah, foi,
5: o Batman é, perdeu ali um pouco, né? em é, consequência. É, né, é, eu eu ali, é. Perda, é. É.
1: Caralho, o nível de destruição. Causou destruição e morte Matou ali. gente. É. Ali foi o beijo Ali foi, ali, foi, ali, foi
5: Matrix, é. ali tinha que ter tirado o pé do acelerador. Ali <risos> o Batman tava sangue no olho demais. Tava sangue no olho. É, é. Mas naquele momento,
0: quando o carro começa a explodir, o, o pinguim... ah eu te peguei! Ahá! Cara, ele feliz e gargalhando... ah eu te peguei, eu te peguei! E ele, de repente, vê o carro surgindo do
2: meio estrada chamas e a, e a expressão dele é de muito medo. Velho. Cara, Carlos, Carlos o, não, o sabe jeito que o carro nada. sai das chamas é igualzinho o jeito que ele sai das sombras no começo do filme. é, mas é, assim, é. O mesmo quer um jeito.
4: De, quer ver um detalhe muito legal que eu gostei dessa cena de, de carro? Foi que diferente dos outros filmes que o Batmóvel toma tiro e não acontece nada, né? Só suja e arranha. Esse, quando o pinguim dispara as balas no, no vidro, é igual o que acontece com o um carro que tem blindagem. O vidro trinca, mas a bala não passa. Então ele... Sim trinca toda a lateral do vidro, mas não passa, sabe? Isso é muito bem feito, cara. Isso é um detalhe muito bobo. Não.
5: Agora, parabéns pro carro do pinguim também, que capota loucamente <risos> e o pinguim sai vivo. <risos> é, 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 é. Mas assim, mas o
1: batmóvel atravessa o cano de concreto como se fosse papel, né? Nossa,
5: que
6: coisa
1: maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É, tipo, foda-se, é muito maneiro.
2: O jeito que você, Rex, descreveu a cena do carro pegando, assim, juro que você, você me fez a apreciar essa cena muito mais, porque até o que você falou sobre a, a, a comparação com o Christine cara, agora eu entendi melhor porque que eu senti, sei lá, tipo, um pouco de incômodo nessa cena, mas não incômodo porque ah, isso tá mal feito, é tipo, uma inquietação, sabe? Tipo, é isso, o jeito que eles fizeram parece uma criatura viva mesmo. E eu, é, porra, uma criatura, caralho, é um monstro. Ele fica rosnando, né, cara? Rosnando, não, assim, não,
5: um é, cara, e ele faz uns, uns, uns grunhidos, uns, uns, uns sons meio de nasgul. Alô, o chiado que esse carro faz, parece o demônio. É, sabe é, o, é, é? é, o, é o demônio. O é demônio chiado. Chiando, é muito chiando foda. Chiando assim de longe, falando, vou te pegar, vou te pegar, eu vou te pegar. Sabe <risos> é? É a língua do diabo esse chiado. E aí depois ele começa a gargarejar gasolina, sabe qual é? Nossa, e gargarejando cara. na tua cara. Blá, 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 é a é puta, muito... puta, gasolina sete raios, foda-se. Sabe qual é? É foda demais, cara. É
1: muito foda esse bate-bola.
6: Puta merda. Eu
4: já falei pro Marcelo, faz que eu pego. <risos> <risos> O que me deixa chateado é que até o carro do Batman tem Muscle, menos o Batman. Ah, ah, caraca, caramba, ah. Olha. Pode ah, aquele suspiro colete. Ah, mas tu vai gostar do
3: próximo que o Batman tem, que o Batman tem na bola, cara. Tipo,
5: é... não te preocupa
4: que. Quando ele tomou o veneno, eu me senti representado.
3: Tem um
5: detalhe muito legal nessa cena quando o carro aparece, e, e na verdade antes, porque o Batman tá indo ali pra investigar, pra ver o, que, o rolê dos caras, né? Enquanto a Mulher Gato foi pra roubar os caras. Ou seja, eles se encontram ali por motivos diferentes. E aí ele fala, olha, você porra, tá roubando de uma, uma galera aí que é complicada de roubar. É, pra isso que você
0: tá fazendo isso tudo, né? Pra isso que você tá querendo essa coisa toda, pra roubar eles. Né? E
5: aí é muito maneiro porque tem a cena da ação toda, o Batman toma tiro, cai pro lado, depois consegue levantar, e aí a mulher gato consegue fugir, o Gordon, o Gordon é muito sangue no olho, cara, o Gordon puxa a árvore e começa a atirar nos caras, maluco! Respecto <risos> no
4: bigode, amigo!
5: Porra, tá pensando <risos> o quê
4: Sozinho, porque o Batman não tava mais lá, não! E sem um colete, à prova de balas, hein, isso, Gordon!
5: Sem nada! E aí é muito maneiro, porque aparece o carro, e todo mundo fica apavorado, o pinguim entra no carro, vai embora, deixa o maluco sozinho com as bolsas, e aí o Gordon vai entra no carro, vai atrás, e aí a mulher gato vem, dá uma banda no maluco com a moto, pega o dinheiro e Rouba, é foda demais, cara. <risos> é muito maneiro ela ter não perdido o objetivo dela de roubar os caras. É muito foda, cara. Yeah.
0: <risos> e o Gordon, né? Ele era Marine, né? Ele era Forças Especiais.
4: Não, isso no Batman 1. É, Eles falam 1? Que, o, ele, que ele era. Forças especiais, Ranger, eu acho. Né? Ele era Ranger. Ah. Tanto que quando ele dá porrada no Flash, ele fala: Ah, o Flash eu... é. É. É boina, boina verde.
0: verde. Nós comemos boinas verdes no café da manhã. É da
4: manhã, exatamente. Rotas e um porra. <risos> maluco,
0: Flash.
5: Pelo amor de Deus, cara. O Flash era não, não, o nome o do Thompson. policial. Era o nome do seu personagem <risos> que era um policial. <risos> eu tava, caraca, Eu quero ver essa história,
3: maluco. Deve
2: ser
3: que foda.
2: Quem você está lá? Eu sou o
3: nesse negócio também dos detalhes uma coisa que vocês falaram faz um tempo o pinguim, cara, pro pessoal que saca de inglês, o sotaque do pinguim é muito legal, cara, porque faz o contraste, né, tipo que ele é o, o, o mafioso, enfim, o, o criminoso baixo nível, é, que era o Al Capone, o Al
1: Capone era o, o, o braço lá do, do chefão e aí o cara morre lá e o Al Capone acende a
4: a, Sim. a, a, a posição de, de chefe, né, então, dá pra ver que ele é bem safanga, é, ele... né, assim, quando o Bruce Wayne chega perto do no enterro, né, do lá do prefeito, quando ele chega perto do Falcone, o pinguim vem que nem segurança de boate, aí moleque, ô bonitão, sai pra lá, não chega perto não, é meio que Tem... tomando conta da regi... do, do, do chefe, entendeu, tipo uh -huh, assim, uh -huh. junto com os Mas... capangas ali, sabe. E esquentado, entendeu, o Al
1: Capone era chamado de Scarface, porque ele tinha uma cicatriz na cara, assim, na lateral inteira, na mochecha, que era de briga de bar, não era assim, ó, oh, não, tava, era sendo mafioso, não, foi briga merda de bar, entendeu, o cara tomou uma, uma lenhada na cara e ficou sendo chamado porque ele era esquentado e tal. E o pinguim foi imensamente alcapone. Nossa,
3: 100% alcapone é, né? esse pinguim. Muito, mano. Sim, ah, 100%. 100%. Mas se for ver a própria interpretação, cara, ele fala, por exemplo, em vez de murder, ele fala tipo moida. Ele fala, tipo, ele tem um sotaque, ele tipo troca um pouco o R pelo I. Ele tem um que sotaque... Ele é meio
4: irlandês, assim? não sei.
3: Eu não sei exatamente, cara, mas é um sotaque assim de baixa renda, tá ligado? Tipo, e eles ainda que... fazem a,
0: a piadinha dele ser o pinguim, né? Quando o Batman e é... o Gordon deixou ele preso. <risos> peleando, ele sai pinguim. andando é. que pinguim.
1: É, muito bom, muito bom. Agora, Aliás, ali, ele não gostava do apelido,
4: né? Do, é, é
0: nesse filme não aparece ele reclamando disso, né?
4: Mas ninguém chama ele de, de pinguim na frente dele. Mas ele se apresenta como Oswald, né? Com, com é, não. não.
5: ele se apresenta como Oswald, o, o, o Falcone chama ele de Oswald. Alguém chama ele de pinguim? Não. Não. não então... Na
1: frente dele, não. Então, mais uma, que o Al Capone odiava o apelido de Scarface. E ele só tirava foto virando a... A, a, o rosto que não tinha cicatriz pra câmera, entendeu? Quando ele, quando ele tirava foto e tal, porque ele odiava, tinha vergonha da cicatriz dele e tal. Então acho que o pinguim vai ser um apelido maldoso que vão dar pra ele, porque ele ficou andando que nem um pinguim lá. Mas ninguém
4: que, viu, ele andou não, um o
1: nome da boate era Ice, The, Ice, The Iceberg. Isso, é,
4: tem essas piadotas, né? The Iceberg Lounge. É,
1: e aí você achava que ia surgir daí, mas enfim. É, talvez no segundo filme aí tenha o apelido maldoso que ele odeia, que ia ser muito maneiro. Vamos torcer vai pra ter o segundo seriado. Filme. Ah, vai ter seriado, né? Vai ter Es seriado o do, do pinguim. pinguim do pinguim. Mas vamos pra
4: mostrar a ascensão do pinguim.
5: A gente falou de um monte de gente aí, a gente tem que dar um pouco mais de atenção pro charada. Paul Dano. Ah, ele cara. é foda, cara. Ele é um monstro, cara. Vou dizer ele que é, que é, que é foda. Ele é um psicopata. Como é que é, Rex? Ah, o que você falou?
4: <risos> ou, ouviu quem ouviu? Ah, eu posso <risos> pedir pra edição não. resgatar aqui. <risos> Pede pra edição resgatar, eu falei. <risos> Vou
0: dizer ele que é, que é foda. Ele é um psicopata. Ele é foda. Ele é um psicopata. Ele é foda. Ele é
1: um Meu Deus. Meu
0: Nossa,
5: Deus. cara, eu achei ele genial. Sério, é porque primeiro ele começa entregando só pela voz, que você não vê a cara dele, né? E, quando você, e mesmo assim, quando você vê ele de máscara, você vê ele é, através de uma live, através de uma conexão, você não, não, não tá vendo ele 100%, é. a imagem é. tá meio zoada e
2: distorcida, e ele é muito, ele é totalmente instável. É o Crazy Eyes total, ele, sim, tipo, só dá pra ver o olhinho no, através do óculos, mas ele arregalando o, o olho, ele faz de uma de cara de perturbado cabuloso, assim. É, não, o, óculos... o Dano, Nossa. ele faz psicopatas muito bem.
5: Ele é muito foda, cara. Ele começa falando calmamente, daqui a pouco ah, ele tá falando grosso, daqui a pouco ele tá. É, sabe, é muito, cara. É muito maneiro, cara. Ele é muito. Quando ele faz a live lá, que ele divulga a live depois, ele começa. Oi, gente, tudo bom? Essa é a minha última live e tá suave. É, é. Sabe? Minha última live pelos próximos tempos, não sei o que lá. E no final já tá exaltadíssimo. Quando ele sequestra o promotor que ele tá no, na mão, no celular grudado na mão, tá loucaço, gritando e rindo com o eu gosto da charada, cara. Uhum. É, eu achei muito bem construído esse personagem porque ele é completamente pirado da cabeça. E quando ele é preso, aquele
1: sorriso que eles mete a cabeça dele no papel é -huh. e ele ah, começa a ver aquele sorriso de era isso mesmo. Caraca, é assustador. É e mais é aquela assustador cara que a cara de
5: nerdola, cara.
1: Assim. <risos> <risos> isso é foda. Exatamente, cara perigosíssimo.
2: Uma curiosidade que é massa é que o Matt Reeves ele, já, ele deu entrevista falando que parte do jeito que ele escreveu o charada nesse filme foi inspirado por outra atuação do Paul Dano em outro filme que é um filme que é sobre os Beat Boys e aí é um filme que, não sei se já viu nesse filme ele é focado no Brian Wilson né o líder dos Beat Boys e aí tem fica trocando entre o Brian Wilson velho e mais novo e aí o Paul Dano faz o, o, o Brian Wilson mais novo aí o Matt Reese fala assim que a performance do Paul Dano fazendo o, o Brian Wilson mais novo impactou ele porque o, o Brian Wilson ele tinha problemas é, de saúde mental e tudo mais e, e aí ele fala assim cara eu vi o Paul Dano fazendo um personagem que tava perdendo cada vez mais o contato dele com a realidade e com as pessoas em volta dele, e aí ele usou essa performance do Podano pra escrever o charada que também tá perdendo cada vez mais o contato com as pessoas em volta e com a realidade, assim muito cabuloso. É,
4: é porque assim, eu tava esperando do charada pelos trailers do filme e tudo mais, eu sabia que ia ter uma pegada zodíaco, mas eu tava esperando um charada mais jogos mortais mesmo, assim, eu sempre tive essa ideia de que esse seria uma hum. puta ideia pra um personagem tipo charada, e eu achei ele muito muito mais numa pegada Coringa, rasalgu e Bane, pelas ambições, né, de, assim, de destruir a cidade, se vingar, renovar a cidade. Eu achei as inspirações dele muito mais voltadas pra esse estilo de vilão do que o charada mesmo, não aquele charada charada pastelão que fica botando, faz um crime e deixa uma charadinha, não é isso, mas eu tava esperando uma coisa mais na pegada, jogos mortais mesmo, de desafio, de coisa, quando mostra aquela armadilha de rato em volta do cara, eu falei, putz, beleza, vamos ter uma coisa nessa pegada. E aí, no final das contas, eu achei Achei que ele ficou muito mais Coringa, Hazal bem do que Charada, assim. Então eu acabei não curtindo muito o personagem.
5: Nossa, eu adorei o personagem, cara. Eu adorei.
0: Eu gostei muito e eu acho que ele pegou muita coisa do Charada do jogo. De ser um pouco mais dessa coisa psicopata, de ter um... Por trás ali das Charadas dele, ter um um plot muito maior né, que as coisas tipo de convencer o Batman que na verdade a loucura dele o Batman tá do lado dele ele tá literalmente conversando com o Batman através daquelas charadas e, e levando o Batman a fazer as coisas junto com ele de tá comendo a cidade por cima né tipo tirando o topo das pessoas que controlam
5: e faziam essa manipulação é muito interessante o roteiro do, do filme porque ele termina com uma gota muito mais destruída do que começou porque ela não tem prefeito né tem a prefeita re, é, reeleita mas né, ele não, matou não... o prefeito anterior, né? Ela não tá eleita ainda. Ela, ela tá eleita, eleita, ela ia fazer o discurso. Não, ela ganhou. Ah, ela ganhou. É. Ah, mas ah. ela não assumiu o poder e a cidade foi arrebentada, né? No momento quase da posse dela. Você tá sem comissário de polícia, você tá sem promotor público, você tá sem o líder do crime da cidade, né? Ah, super você, vácuo. De, né, você tem um vácuo de poder dos dois lados.
1: Exato. Saco né? é? Sinistra.
0: Que é o que a mulher gato fala pra ele no final. Você vai pegar agora uma cidade muito pior do que tava antes.
5: Então, é interessante essa série que, vai ter do pinguim, porque é, é tipo a ascensão do pinguim, né, lutando, e barco, aí né? pode vir um Scarface aí, um... Ai, por favor. Isso é muito
1: foda. <risos> Os cafés, o fez o, o boneco do ventrilo. Esse, o ventrilo, final... esse é
5: um puta vilão, cara. é por, Caralho. Pra preparar o próximo vilão do Batman, entendeu? Uh -huh. Inclusive, falava, não falando do pinguim aqui, tem uma parte é muito, porque ele funciona muito bem como alívio cômico, né? Sim. E ele tem uma, quando o Batman e o, o Gordon a, capturam ele e vão lá interrogar, ela é atalada tá aquela coisa toda, o Gordon tá putaço e fala assim, olha o que esse cara fez, o charada fez com o meu amigo, o comissário, ele mostra as Outro, né? Que ele, o cara tava naquela armadilha
4: <risos> com o um rato e aí o <risos> pego e vira, porra,
3: não me mostra isso, caralho!
4: Isso <risos> <tenho que> <risos> cara. é muito bom viado. Isso
0: é muito bom. Cara, mas essas séries, né, que vão ter eu acho que elas vão expandir, porque esse é um universo, cara, que eu quero ver muito dele. Ele conseguiu fazer e mostrar pra gente uma gota rica de
5: histórias
0: dela mesma ser um personagem de, de construir essas pessoas como essas pessoas vivem nessa cidade.
5: É, desperta esse interesse, né, Des Desperta
0: desperta essa vontade da gente conhecer mais dessa cidade, dessa Gotham suja, que tem pessoas ali que querem tentar fazer a coisa funcionar, mas o sistema não deixa. É, a gente vai ter a série exatamente do Pinguim, né, contando é, essa e... história do Pinguim. Vai ter a série de, sobre Gotham, que não, agora não vai, vai ser um mais, paralelo com Arkham. Não, eles vai iam... ser Gotham, só que focado no Arkham.
4: Eles iam fazer é. uma série do, das policiais a polícia, de Gotham, mas, mas vai vai ser um foco no Arkham. Isso, agora não, vai não, não cancelou. Marca.
0: Eles só deram uma, um shift de foco. Vai ser ainda com a polícia, só que focado... No, nos vilões em Arkham. Isso tudo pode mudar ainda. É, isso tudo pode mudar. Eles estão até fazendo su... opiniões de que pode ter a... A... a. apresentarem a Arlequina desse universo ainda como a psiquiatra dentro desse hospital, do, do hospital policial, né? E a série baseada na Mulher Gato, em Blood Raven, que é uma também que eu, porra,
1: ia gostar pra caramba. Aí é, então, ó, eu sempre fui crítico falando em Gotham, eu sempre fui crítico aí das Gotham depois da, do Tim Burton, que eu falava que era a única Gotham Gotham mesmo, e a Gotham do Nolan, as outras, era tudo. Cidade Normal, etc, Gotham lá do Zack Snyder e tal. Essa Gotham tá boa, hein? Tá legal, hein? Tá boa. Ela tá gótica ah, tá mesmo. Bom. Ela tá gótica. Ela tem a estrutura gótica. Tá gótica, tá? Não é tão gótica quanto a do Tim Burton, mas eu achei que foi Cabeça um... Cabeça de gato gigante. Um bom... Não,
4: é. <risos> mas eu achei que foi um excelente equilíbrio. Tem aquela Times Square de Gotham. Exato. Mesmo. Iradíssima, né, cara? Você... Tem muito daqueles elementos de Nova York, né? Você tem ali como o Alexandre falou. Tem a
5: Times Square, né? Você
4: é, tem, tem a Times a time... Ué, é? da, da Gotham. É, Nova York.
5: É Nova, é Nova York e é os esteroides, é isso. É. E você
4: tem muito aquela coisa também do neon e aparecer em vários detalhes. É o gótico industrial que eu, que é, eu chamo. muito
5: maneiro, muito maneiro. Eu, eu amei essa coisa. Neo-gótico industrial. É! <risos> Sim, Não, e, e, e também na, na, Gotham, a, né? na, na
2: casa do Bruce Wayne mesmo, assim, você vê detalhes. Na, na
5: Nossa, o cara parece que mora numa igreja.
2: Exato. A arquitetura gótica tá dentro da casa dele, cara. É tipo, obrigado.
5: Wayne Tower, né? Né? Ele morre na, é. mora na torre,
1: longe de tudo e de todos. Aliás, legal a Batcaverna ser uma estação de trem. Porra, é foda, que... porque o cara tem acesso à cidade
5: inteira é. pelo subterrâneo. Muito legal, muito legal. Isso então é muito ele Pode
0: sair em qualquer lugar, é muito foda isso.
5: Inclusive, isso é uma coisa que a gente não comentou, que é muito legal, que é uma característica que puxa bastante o lado detetive, que é se infiltrar pra investigar e pra conseguir informações, que é, ele vai lá no Clube do Pinguim, lá no, no, no Iceberg, ele vai
2: como Batman, ele vai como Bruce Wayne também, uma hora. É, é. É, é muito. É uma rima visual, né? Tipo, tem é, é o mesmo enquadramento, abre a porta, é. ele fala a mesma frase, né? Você sabe é quem é eu sou. Mas
4: ele chegando ali... E os gêmeos estão cada vez mais, mais fudidos. Né? Durante...
2: <risos>
4: <risos> ele chegando ali de Bruce Wayne, eu entendo, mas ele chegando pela porta da frente como Batman, isso pra mim não, não colou, cara. Pra mim, isso foi uma das principais coisas do filme, cara. O Batman ser um Pra personagem. mim, o Batman cortaria a luz, ia pular do teto, ia chegar no meio da pista de dança, ia ter só aquelas... Mas Pra, pra isso dar direito. certo, o personagem
3: principal precisaria ser outro. E daí o Batman precisaria ser, tipo, uma força natureza, que sim, chega é. lá, faz Batman. uma coisa e Ótimo, tu nem vê sim. direito, cara. Mas esse Batman não é isso. Mas, Rex, eu acho que a gente vai chegar
4: lá. Mas tá sempre chegando lá, entendeu? Tá sempre quase não, lá. Como assim tá sempre Mas chegando sempre lá, que... lá, cara? Os não outros Batman... Não batem... chega. Não
6: chega.
4: Você tá o primeiro é um arquétipo é o arquétipo pronto? O filme. cara tem
1: um filme que ele... Se... O cara se propôs de construir o cara, entendeu? Também é. Ele erra, ele é vigativo pra caralho no início, ele vai mudando, ele entra pela porta da frente ele apanha, porra cara quando ele, ele foge, é muito foda a cena quando ele foge da polícia de Wingsuit, cara essa cena ele foda se demais, fode cara. todo, cara ele tenta, ele abre o paraquedas bate, cai, sai rolando, se machuca todo, ali
5: ele errou demais, né, abriu o paraquedas e bate o viaduto, <risos>
1: é, é, exato mas <risos> é isso. Não
4: era isso, acertar o viaduto eu acho que ali ele, ele fez perto, né?
1: isso que faz o personagem ser interessante que torna ele mais humano, cara ele não, entendeu, ele errando
4: é, a, a cena do, do, do Wingsuit, ele errando foi muito legal, cara. O final, o tempo que ele demorou pra botar todos aqueles explosivos pra estourar a janela e, e, e sincronia, porque todos estouram ao mesmo tempo, o tempo que ele levou pra fazer aquilo ali, ele tinha atacado três bolas de fumaça ali dentro, pegado os caras pelas costas, ninguém ia atirar porque não ia ver nada por causa da fumaça. Mas Tava é que tá, é... Esses elementos do Batman, entendeu?
1: Então, mas talvez ele veja isso. Porque você vê, ele tá tomando tiro de escopeta no peito, cara. Entendeu? Ele tá errando.
3: Pois é, mas aí, aí o cara só usa fumaça no final. É, sabe, é narrativa, cara. Mas Valeu. é porque
5: você quer... O cara tem um momento de ninja dele e você não, não bate palma. Aí quando... <risos> quando ele tava lá escondidinho, que nem o um predador no elevador... <risos> cadê? Não é. tem palma. Quando ele some... Eu achei muito maneiro os momentos que o Batman some. Né? Ele tá falando com o Gordon lá no, no, no orfanato. E aí ele saca que a próxima vítima seria o Bruce Wayne e, no caso, vai ser o Alfred. E aí ele... Oh, guarda, olha pro lado, o Batman já foi. É mesma coisa com o policial. Ele tá lá no QG, né? Tá no apartamento do Charada. É, arrancou o tapete, aí sacou que vai explodir tudo. o policial olha pro lado e já não tem mais Batman. Ah, legal, Muito maneiro,
1: isso, cara. É, dá pra eu entender que eles tocam em alguns elementos clássicos, tradicionais, que eles puxam isso. E ao mesmo tempo eles trazem coisas novas. Coisas diferentes, que gente, coisas não experimentou antes. Então eu acho que esse filme consegue ser feliz nisso, Rex. Ele consegue te mostrar um pouco do arquétipo tradicional, dos personagens e tal. Mas ele também... Te oferece uma experiência diferente do que você experimentou até hoje, né? Eu acho que isso é um mérito fodido do filme. E talvez a gente veja essa progressão, porque agora que o filme vai ter continuação, que é um puta sucesso e tal... Pra sempre, tem que ser pra sempre. <risos> a Cara, gente vai ver. Ele manda, eu... A gente vai ter espaço de manobra pra ver uma evolução. Pra que a gente não veja sempre as mesmas coisas em cada filme. Pra que no próximo filme você possa ver mais ele... Pô, eu, se eu for de frente pro bandido, vou outro tiro de escopeta no peito. No peito. Não, é. não aguento mais isso. Então eu vou nas sombras. Vou jogar uma bomba de fumaça. Talvez seja essa progressão do cara e eu acho legal ter essa construção porque isso aconteceu também no Cassino Royale quando o James Bond trocou o cara erra o cara é envenenado
4: quase morre e é maneiro que o James Bond erre e aprenda com seus erros porque isso é, nesse caso o Batman tem mais bolas eu é assunto
1: piadinha ele não esqueceu isso é Mas
0: assim, cara, oh, tem uma oh. coisa por exemplo a cena dele né, invadindo lá destruindo as coisas cara, ele tava cercado tava fudido ele, tipo ele entendeu ah, porra vou, vou explodir esse extintor e vou criar uma distração isso pra Exato. mim foi muito tirado do jogo e, e aí, cara, no próximo, ele já vai estar tá levando isso provavelmente com ele. Que ele não tinha isso antes. Ele não tinha essa ideia desse equipamento antes. E agora ele já tem, porra, se eu criar essa fumaça, eu vou poder me locomover e atacá-los hum. das sombras. Então, ele tá, ao mesmo tempo, aprendendo coisa, porque ele não é onipotente ou onisciente.
3: Ele não
4: mas sabe Mas ele tudo. é inteligente, cara. Ele é treinado. Mas é nada. por isso mas
3: que Rex, ele se salva. Mas a gente, mas a gente não é onisciente, Rex.
5: Mas a parada da pessoa inteligente não é que ela sabe tudo. A pessoa inteligente, ela aprende com os erros. Erros. Essa que é a parada. Se esquece
4: Só. que o Batman tem preparo.
5: Mas caralho, Rex, mas esse é um Batman. Um Batman que tem algum preparo. Só que esse Batman, ele não É a primeira vez que ele tá enfrentando algo nessa proporção. Ele bate em bandidinho de rua.
1: É, isso aí. Ele nunca enfrentou um negócio tão gigante.
3: Pessoal que entende de cinema, me corri se eu estiver falando bosta. Aí só é de moto a é 20 mil filmes.
6: <risos> Esse é o um cara que tem privado.
3: É Exato, tem que perguntar lá na live dele. Quando a gente vê o personagem entrando, passando por uma porta, tipo Batman, sabe? do lado de fora do Iceberg Lounge e ele entra. Cara, isso é uma coisa sutil que humaniza o personagem, que aumenta a conexão. Se tu vê... Que o, em geral, quando a gente tá acompanhando o ponto de vista de um personagem, a gente vê ele passando por esses espaços de transição. E quando tem uma pessoa que já tá lá, ou que chega subitamente, ou que não vê como tu, como ele chegou lá, isso desumaniza, isso deixa o personagem mais distante de nós. E cara, honestamente, pra mim, chega de Batman distante, sabe? Tipo, eu queria muito o Batman que eu pudesse entender, um Batman que fosse um personagem, que eu entendesse as motivações, e que eu quisesse, que eu torcesse pra ele, cara. E eu acho que esses sinais sutis, sabe? O, Batman passando pela porta o Batman, sabe, tu entendendo o raciocínio, errando e tu entendendo o raciocínio dele, tu acompanha ele olha, ele tá apanhando, ele olha o extintor tu vê a cara dele quando ele tem a ideia de usar o extintor e tu vê ele usar, cara, esses pequenos sinais de humanização, pra mim
2: foram fundamentais. Outra coisa que humaniza pra caramba esse Batman na verdade, não tanto o Batman, mas o Bruce Wayne é a primeira vez que a gente não vê um Bruce Wayne que tá focado na vida de playboy também né, tipo, beleza, o cara lá é milionário mas a gente não vê ele, tipo, o bonachão indo nas peças e colocando, né, uma uma aparência diferente, não, tipo, quando ele é Bruce Wayne ele é, tipo, recluso, tanto que os personagens comentam, ô, oh, olha só, o cara aqui é mais recluso do que eu, nunca aparece não sei o que, tipo, acho que até nesse quesito de, tipo, beleza, ele nunca vai ser completado exatamente gente como a gente, porque ele é esse multimilionário, mas só deles também não pegarem e colocarem ele constantemente nessa posição de ir curtindo a vida de playboy também. Acho que é um jeito de dar um pouquinho mais humanizado nele, assim. Tipo, é um cara que tá lá sofrendo pra caralho e ele quer ser recluso e vai ficar lá é, no, no cantinho é, dele, É, isso né? vai ser ele a tem experiência, arma né? dele, né? Eu acho que isso
0: no, no, nesse filme, nesse universo do Matt Reeves, vai ser uma das armas do Batman, vai ser o Bruce Wayne, né? Sim. Que a gente vê isso sendo usado em alguns momentos no filme lá do Nolan, você tem isso sendo explorado em alguns outros filmes, mas eu acho que nesse filme vai ficar mais claro quem é o Bruce Wayne e, e como ele vai se utilizar da existência do Bruce Wayne pra favorecer o objetivo dele. Né? Pelo menos pra mim, a sensação que eu tenho vendo esse filme, é exatamente, a gente tá vendo ali a construção. Não é um filme de origem, como a gente tá acostumado, mas é um filme de origem. A gente viu o, a criação do herói Batman. A gente viu a transformação.
2: É o filme de origem do Bruce Wayne, né?
0: <risos> é, é, é o filme que a gente tá vendo ser contado como o Bruce Wayne se transforma no Batman, a trajetória, que é algo que sempre passou rápido. Pega o filme do Nolan, o Batman Begins. A gente tem lá, a gente só vê basicamente, ah, ele foi para as ruas,
3: se misturou com os bandidos e aí mostra ele treinando com os ninjas. E aí dali, ele já é o Batman. No Nolan, o Batman, assim, ele tem até um arco, digamos assim, de competência, né, de físico, de ele conseguir fazer as coisas, mas ele não tem um arco de motivações. E aqui Exato. a gente tem um arco de motivação. A gente vê qual é a relação dele com o legado da família, qual é a relação dele com ser um bilionário, com ser órfão, com o passado. Então, cara, honestamente, se tu me disser, ah, o Batman tomou uma pílula de Namicolina e ganhou superpoderes, tipo, foda-se, eu aceito, sabe? Isso aí é eu de menos. O que eu preciso é entender por que, que ele aceita ser um cara recluso que tá sempre na sombra. Por que, que ele aceita tá fingindo que é um playboy bobão? Porque isso eu acho que é o arco mais importante, cara. E isso esse filme entrega, cara. Por isso que eu curti tanto, sabe? Eu acho e que ele é. É uma, ele é uma origem emocional do Batman, uh -huh. mais sim, do que Sim,
0: sim. É, é totalmente a criação da estrutura emocional do personagem. É
5: porque não adianta nada nas nossas histórias ficar mostrando é, revólver no beco, cordão de pérola, ou a criança órfão que perdeu os pais violentamente, se isso nunca reflete emocionalmente no estado do personagem no futuro, né? Se ele ser órfão, ter os pais, e... mas que essa perda ter sido abrupta e violenta, no final não muda nada naquele é. Ele continua um cara super pra cima, bem humorado, de balada, sabe? Ou o oposto, né, cara? É, exatamente. Você não vê nada disso, de beco, cordão, de pérola, arma e morte violenta. Você não vê nada disso, você já sabe, isso tá implícito. Mas você vê a consequência disso. O que que isso faz na pessoa, na cabeça dela, sabe?
0: É, e aí entram as referências que ele trouxe os quadrinhos. O próprio Batman Ego, que trabalha isso bastante. Tem uma animação, que é o Batman Máscara do Fantasma, que foi a primeira animação derivada da, da série animada, do Animated Series lá Muito no bom. Steam. Muito A Máscara do Fantasma, pra mim, ela era uma das melhores coisas, tipo, de longa-metragem que trabalhavam o emocional do porquê que o Batman é o Batman. O conflito bom. interno bom. dele de, será que essa missão é o que eu tenho que fazer? Será que isso é o que eu preciso fazer pra respeitar a promessa e o legado dos, da minha família? Porque ele é confrontado, nesse filme, né confrontado com a chance de ter um relacionamento, de ter um amor, de ter uma vida sem ser o Batman. Logo depois que ele volta pra Gotham, quando ele tá no preparo ainda ali no ano 1, um, tipo, testando roupa, ainda sem usar a roupa do morcego, tentando ver como ele vai se tornar essa criatura da noite, né? E aí ele é confrontado com a possibilidade de ter uma outra vida. Ele é confrontado com a possibilidade de ter uma vida normal, feliz. E aí cara, todo esse arco dele questionando isso, nesse filme é sensacional. Eu nunca tinha visto isso ser trabalhado em nenhuma outra mídia, tipo, de filme ou série. Bruce Timm, agora... meu querido. Bruce é, Tim. Bruce Timm, foda. E agora, nesse filme, eu vejo isso. Esse dilema, essa dor que ele sente ah, e o porquê é... das escolhas dele.
4: Ali, ali eu não vejo muita dor dele em relação à a, a, a outra vida. Ele simplesmente se colocou naquela posição de fazer aquilo e ele segue aquilo obstinado até o final.
5: Não, ele fica balançado quando a Celina chama ele pra ir embora no final. É
4: a mulher, né? A mulher tem esse efeito, na né, gente?
5: Não, mas é a relação, cara. É o, é o sentimento. Ele desenvolveu um sentimento por ela. Tudo que ele pergunta assim... Ah, é... O Alfred pergunta pra ele quando tem aquela foto dela na, na, no clube, né? Ah, é alguém especial? Uma amiga? E ele fala, não sei. Ele tá mexido com ela, sabe? E ela tava mexida com ele também. Mas é muito Exato. Cara, tempo. Exato. Cara, é não. É mas, ponto... mas o filme... São seis dias, cara. O cara, beleza. Seis dias. Mas não precisa pegar ela. É muito ela. Tempo
4: pra você pegar dois anos de um cara que treinou a vida inteira muito mais que aquilo, né que dá a entender pelo menos, com o objetivo de dois anos tá tentando fazer alguma coisa e de repente por causa de seis dias o cara fica balançado mas não é só com uma isso mulher que vive mal e
0: ele. Não é só isso que
5: balançou ele. Cara, mas o cara viveu esses dias eles são emocionalmente absurdos, cara, de intensos. Ele mal devia estar dormindo nesses dias e ela estava envolvida em todos esses acontecimentos. Então o amor dele é falta de sono?
0: Cara, não. não Pega cara, o relacionamento é... dele com o Alfred, cara. O relacionamento dele com o Alfred que o filme constrói, que a gente lá no início do filme ele fala pro Alfred, você não é meu pai.
4: Não. Com e aí, Alfred, depois. Eu entendo, com a Celina, não. Sim,
0: mas é a mesma relação. Com a mas, Celina, ele tá constrói reto. isso depois. Mas a relação dele com o Alfred é esse crescimento emocional que a gente tá vendo nesse personagem. concordo,
4: com o Alfred eu entendo. Com uma mulher que ele conheceu em seis dias que ele mal viu, Mas aí, a... Eu Porra, achei não, muito. Não, 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 não.
1: Ô, Reca, oh, é assiste seis dias de Big Brother, vê o que acontece lá dentro.
4: Não, contar, o Leonel não sabe. Não, 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 não. Chegue de calúnias.
3: Eu vou, vou <risos> Se você pudesse. Olha só, cara. Dois sim, sim. anos, de, eu sei que eu tô batendo na mesma tecla, mas dois anos de um cara ser, sabe, tá obstinado por um, um objetivo dele, por vingança. por dois anos por... que ele
4: executa isso, então a que obstinação seja 20 dele anos, tem cara, mais tempo.
3: Que seja quantos anos forem. Cara, isso é uma coisa de ele com ele. Ele criou uma relação com a morte dos pais, ele criou uma relação com os pais, porque ele não sabia, né, o passado do, do pai e da mãe dele. Cara, no instante em que ele faz uma conexão real com uma pessoa, isso tudo é balançado, cara. Sim. E é muito mais poderoso. Tanto em termos de narrativa, né, de personagens se contrapondo um ao outro, quanto em termos, por pensar, entre aspas, realistas, cara. Cara, tipo, eu Ma discordo. Ele mantém... Você o
4: conceito de um psicopata, que é praticamente o que o Batman é, é e isso Mas sempre o Batman, foi focado não, o nos com... quadrinhos. Esse, o Batman sempre o foi Batman nunca um psicopata. foi psicopata. Não, foi ele é uma como... pessoa
3: traumatizada. O psicopata. Traumatizada
4: com tendência psicopática. É sociopatia. Psicopata. Psicopata. Psicopata, o
3: psicopata não tem uh, discernimento de, do que é certo e o que é errado e ele não consegue entender as outras pessoas como pessoas reais. O Batman sempre entendeu, ele pode ser um, um maluco do caralho, mas ele sempre entendeu que as outras pessoas sofrem. Tipo, ele nunca foi aquela coisa superficial. O que era o que me incomodava nos outros filmes, que eu achava o Batman muito superficial. Por isso
4: que eu acho que um cara como ele, que tem um objetivo maior, tem uma cidade para cuidar, ele não se deixa abalar por uma pessoa de quatro dias. Cara,
0: mas esse entendeu? exato... Cara, como não? Porque o, a cidade não significa nada, Rex. As pessoas é que ele cuida. E ele se conectou com uma pessoa. E isso é uma coisa que você vê nessa relação que ele tem com o Alfred. Ele mantém as pessoas... Ele fala isso quando tá falando com o Alfred. Ele mantém todo mundo longe. Ele não quer se relacionar com ninguém. Porque qual é o medo que ele fala que ele tem no filme? Ele tem o medo de perder pessoas próximas. De ter alguém Próximos, próximo que a ele. ele. desde
4: pequeno, faz sentido. Mas é, é o,
0: o medo que ele... Com você. Cara, mas isso ele afasta. E ali ele se conectou de verdade com ela.
1: É porque nessa leitura, Rex, é o seguinte... Ele tá lá... Começa o filme... É... Na vingança... Tudo é vingança... Tudo batendo porrada... ela fica chamando ele de Vengeance... O filme inteiro e tal... Não sei o quê E aí ele vê que ela... Tá na mesma vibe que ele... Tá lá vigilante tá se filtrando e tal. Só que o objetivo dela é outro. Ela faz isso pra ajudar as pessoas que precisam de ajuda.
4: Ajudar a amiga dela só. Não, não. Ela a só a tá construção... ali pra ajudar não, não, não,
3: a amiga. Não, não, não. mas a mulher Rex, ela é Ela é exemplificada. Gente, Sim, é o apresenta. Sim, o filme apresenta, Sim, ela o filme apresenta que ela cuida a a de amiga.
1: pessoas que precisam de ajuda. Os gatos, a amiga. Ele vê uma pessoa que tá na mesma posição dele ali, de vigilante e tal, só que objetivo completamente diferente do dele. E isso não só impacta ele, como transforma ele no
4: final desse arco, entendeu? Eu concordo com isso, mas eu acho que tudo isso aí, pelo pouco tempo que acontece, não é o suficiente pra você se ligar com uma pessoa a ponto dele ficar balançado desta forma, entendeu? E no meu ponto de vista. Eu tô pegando um cara que é traumatizado desde os 10 anos, deve estar com seus 25 agora, 30, entendeu? Que passou 15, 20 anos treinando pra cacete, pelo menos imagino eu. E é, nunca teve um anos, Dois anos na cidade, um ali. Emocional. Ah, até o fim, não se permitiu ninguém próximo, inclusive é um dos motivos que ele afasta o Alfred o tempo inteiro, né joga na Alfred, que você não é meu pai, o Cacete A4 mas ele quando ele quase perde o Alfred, ele sente esse peso, e ele fala, cara, meu medo é ter que passar por isso tudo de novo, então um cara que já tem todos esses traumas, todos esses problemas, todos esses focos, de repente ficar balançado mas... por uma pessoa que praticamente é uma ladra mas e um egoísta com... não é isso, ela, ela rouba dinheiro não, 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 ela, não, não, ela... não, não, cara, não, é, gente, cara. não é. o... então, a gente não vê o mesmo filme, não, não, ela não roubou o dinheiro dos bandidos. ela não só ele saber questiona a amiga.
0: Ele, não, ele questiona ela disso e ela rebate ele. Ela rebate ele. E ele para e entende que não era só isso rebate que ela tá fogo. fazendo. Que ela tá ali também na mesma vingança que ele. A vingança dela contra o, contra o Falcone, que é pai dela. Ela tava ali na vingança por terem matado aquela a, a amiga dela.
5: É, cara, o cara descobre a, a Celina seguindo ela porque ela, ela trabalhava de garçonete no clube. Ele conhece pela bota. Ela vai atrás dela, chega na casa dela e percebe que ela tá protegendo a amiga, que foi espancada. E que os atos dela são pra proteger. Proteger outra pessoa. O que ele tá fazendo? Proteger e as pessoas. pessoas.
0: Agora, um detalhe nessa cena que eu não tinha comentado. É a mesma cena do charada no início do filme, vigiando o prefeito. É ele vigiando ela. Um propósito diferente, só pra fazer de novo o paralelo dos uh -huh, dois. Uh -huh. Tipo, você tem ali, de novo...
4: É, os dois lá no paralelo. É isso aí. Os dois no mesmo paralelo. Só Mas que ele se... tá sem aquela respiração de tarado, né? É,
0: é, porque a máscara dele não cobre o nariz. <risos> <risos>
4: que nervoso aquela respiração, cara. <risos> 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 Desesperador
0: aquela respiração. Pega de novo, você tem ali, ele afastava todo mundo, ele treinou boa parte da vida dele pra ser isso. Aí ele mantém até o Alfred, que, que é a figura paterna que ele Sim, tem Sim, a gente ali. já falou sobre isso, Não, entendi deixa, isso. deixa eu chegar nesse, no porquê que isso faz sentido na história. E por que isso faz sentido pro personagem. Não ele tem mim, ali a, a coisa do Alfred, aí o Alfred quase morre. E aí ele é confrontado diretamente com esse medo, porque por mais que ele mantivesse ele afastado, ele não mantinha ele realmente afastado. Ele continuava sentindo pelo Alfred que o Alfred tá uma figura paterna ele só não demonstrava, porque ele tem sentimentos ele não acabou, Sim, anulou os sentimentos sobre isso, eu
4: entendi, E aí, entendi isso,
0: ele se conectou com a mulher gato ele tá tendo uma conexão que ele nunca teve
1: na vida dele com ninguém eu acho que o Rex precisa se conectar com alguém tão forçando a chipar
6: é, eu,
3: é eu, eu acho que <risos> o problema tá em você
6: Rex e
0: não no Batman
6: <risos>
0: eu troquei cara, meu
3: coração assim, ó, pelo quer fígado entendeu? quer saber <risos> cara, tem um filme que o Batman conhece uma ladra, que não tem nenhuma qualidade redentora, e ele abandona tudo por causa dela. Chama-se o Batman do Nolan, o terceiro. Que é o terceiro, Black que faz. não é o melhor de
4: todos, o melhor. Que é o pior
3: segundo, de uma... todos, é. né? Mas tá lá no filme do Nolan. Tá que... lá, tá lá. E não, é, e não é bom. E não é bom. Tô dizendo que é bom? Sim. Tô dizendo que é bom. Mas nesse, o que conecta ele com a mulher gato não é o fato de simplesmente ele se sentir atraído por ela. Cara, é o fato de que ela é focada em cuidar de uma pessoa vulnerável. Tipo, a gente tá isso, a gente isso é uma
4: coisa de gente que ele pode se apaixonar para enfermeira. Pô, eu... Também pode. Mas, Rex, é, você curtiu o filme? Curtiu, eu gostei do filme. Eu achei
1: um bom filme. Você está gravando vestido de Batman no escuro. <risos>
4: eu sei que ele está. Eu, eu, eu tenho que me conectar com o personagem.
1: <risos> ele está
5: mesmo. Ele... Quem está usando ele... na seta
6: está vendo a foto
1: aí.
5: <risos> é, exatamente.
1: Olha,
4: olha, olha. Eu gostei do filme. Eu achei que ele entregou muito o, o que eu queria ver no Batman há muito tempo, que sempre foi a maior crítica que eu tive com todos os filmes anteriores, que todos eles transformam o Batman na Máquina de bater, e foi a primeira vez que a gente conseguiu ver um Batman realmente inteligente. Porra, mas ele é uma máquina de bater detetive, também. Tive de apanhar também, é, né? Mas... É, ele é o famoso bater o tomou. Sim. Mas quem bate apanha,
1: Rex? Não, mas não, Quem bate não, não apanha?
0: Não existe bater <risos> sem apanhar. Não existe bater <risos> sem apanhar. Eu
1: ah, vou te falar, as cenas de luta desse filme foram espetaculares. Nossa, que não, é, não. Espetacular. Pô, Eu foram já vi melhor. melhor.
4: Já vi não, melhor. Não. Ah, ah melhor. na
5: American Ninja, que você viu melhores. É. Não, não interessa. Ah, ah, eu falei
0: melhor. Blood Esporte, né? Grande dragão branco. Grande dragão branco tem cenas de Pencer
5: e Terence Rio, que nem eles não apanham, eles só batem. O rei dos kickboxers. <risos>
1: O cara parando a porrada da arma com o braço Pega a arma, dá na cara do Porra, cara é
4: Aquela explosão de frente, amigo Aquilo ali ah, não, de não tem nada beleza. de Batman não não. É... Ah, tá vendo, tá vendo Mas ali não é
1: porradaria,
0: ah, ali ah, não,
4: foi porradaria. Não, foi porradaria.
1: não, foi legal a porradaria lá no, no Iceberg Lounge Foi bem mais Ah, ele descendo ali na Clarabóia Que é uma cena clássica, ficou bonito demais Ele descendo com a capa Pô, meus joelhos tiram embora ali É, mas
5: é... Ah. Não, eu quero saber o seguinte, qual é a expectativa hum. de vocês pros próximos filmes? Será que o Coringa vai fugir da prisão junto com o Charada e ativar a gangue do Coringa?
2: Agora que eles fecharam com o Coringa, tipo, não vai ter como o próximo não ter ele, eu acho. Assim, acho é muito verdade, lindo. é meio, é, é meio broxada que... isso aí. Da é, né? hora é. que eles
0: confirmaram o ator, eles confirmaram quem é o cara. Confirmaram, confirmaram quem é o, que é o Coringa?
2: Sim, ele tem a cara de maluco. Vocês já viram um filme que é o Sacrifício do Servo Sagrado? Sim, cara. Esse, cara. esse menino, ele a é o... Outro, ele é o um psicopata desse é, ritmo. É, ele Vamos dá medo lá.
4: Pro se a gente pegar de referência esse ator, pelo menos o, o primeiro filme que eu vi com ele foi Eternals. Eu não vi nenhum outro filme com ele. Então, ah, se eu pegar Eternals como base, eu não sei é, se ele não. vai entregar
2: um coringa desse não, 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 então, não, não. É, não. é porque esse, esse moleque ele já fez outros papéis em que ele é. Ah, oh, pô, a gente tava falando antes de gravar sobre o, o Cavaleiro Verde. Ele tá no Cavaleiro Verde. Ele tá no Cavaleiro Verde.
5: Ah, por isso que esse safado tava no tapete vermelho. <risos> Você viu ele? Meu amigo. <risos> ah, ele é bom, ele é bom. Ele, ele, é bom, ele, é bom, ele é bom, ator, bom. ele é bom.
0: O sacrifício do Servo Sagrado, que o Max falou, é um filme pra te tirar, assim, do, 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 de deixar desconfortável na cadeira, né? porque é um filme que eles trabalham o fato dos caras não interpretarem, dar uma coisa meio fria pra todos os momentos, tem umas paradas muito bizarras nesse filme. Ele é o psicopata é, do filme. E o Colin né? Farrell é um...
4: tá no filme, né, que eu tô vendo aí. O
0: dia. Colin Farrell tá no filme. É, Colin Farrell tá é, no filme. Exatamente.
2: Cara, é. ele manda muito bem. Manda ele muito, é muito bem. bem. Esse moleque sabe fazer um personagem inquietante muito bem. algum
5: momento que eu gosto muito do Charada, é que é quando ele tá sendo preso ali, né? E aí o cara pega o da identidade dele, tem duas identidades, né? Com dois nomes diferentes ali, né? Uhum. E aí ele fala: "Quem é você diz esses dois?" E ele fala assim: "Você que me diz". <risos> e com essa ria Mas eu acho tão boa essa interpretação esse momento. Sabe? É, Porque assim, mano. tá sendo preso e pff, whatever sabe? É, é, é. é muito bom, cara, <risos> é muito bom. Mas agora provocação. Ah, <risos> ah meu Deus. The Batman ou Dark Knight? Nossa, Zagal. É qual o melhor
1: ah, filme do
5: Batman? Ah,
1: meu Deus. The Batman. 15 <risos> mil
3: vezes The Batman, muito, muito Nossa, melhor. Né? É.
1: Não, calma aí, calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. A
3: única coisa que o Dark, Knight, a única
0: coisa que o Dark Knight supera o The Batman é o Heath Ledger É o Coringa. É o Reflash. É o Reflash,
3: é não é o Coringa. Porque o Coringa é fraco, mas o Reflat um começou... é ah, é não tem. começou? começou Ah, é feio, não, é feio, não, não. O Leon tá vindo bem, cara. O Leon. O
6: Leonel? O
2: meu, meu O que, que
6: acontecendo,
4: Leonel? O meu O Leonel
2: pegou o sinalizador e tacou na água mesmo. Hein,
4: Esse, o, Leonel, o, Leonel, o Leonel fez que nem o Luke Skywalker agora. Pegou e jogou para trás. assim, assim. <risos>